0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Historia uczy nas, że raz na pewien czas zdarza się epizod, który wymaga postaci wielkiej. Postaci, która zredefiniuje swoją epokę i która nadaje jej nowy sens, nowy format. Żyć w epoce takiej postaci to błogosławieństwo. Dziś opowiem wam historię jednej z takich postaci. Jednego z najsłynniejszych i największych aktywistów w historii świata. Mohandas Karamchand Gandhi. Urodzony w Indiach nieśmiały prawnik, który siłą spokoju zmienił świat i zainspirował niepodległość Indii. Mahatma Gandhi jest najbardziej wpływowym Hindusem XX wieku i prawdopodobnie najsłynniejszym Hindusem w historii. Choć nie żyje od prawie 70 lat, jest wciąż obecny wszędzie wokół, nawet w popkulturze. Jest ku temu bardzo dobry powód. Gandhi miał wielkie marzenia. Marzył o Indiach, wolnych nie tylko od jarzma brytyjskiego panowania, ale także wolnych od biedy, analfabetyzmu i systemu kastowego. Gandhi marzył o Indiach, w których wszyscy obywatele w równym stopniu korzystaliby z owoców wolności i dobrobytu. Co jednak wyjątkowe, jego walka o tę ideę była absolutnie bezprzemocowa, w 100% pokojowa, a przy tym niesamowicie skuteczna. Przede wszystkim jednak, Gandhi był niesamowicie mądrą i inspirującą postacią. Liderem, który kształtował i inspirował sumienia. Człowiekiem, który mówił, żyj jakbyś miał jutro umrzeć, ucz się i edukuj jakbyś miał żyć wiecznie. Oto historia Mahatmy Gandiego. Oto historia pielgrzyma pokoju. Zaczynamy! Podcast historyczny to nasze wspólne dzieło, dostępne za darmo na każdej platformie. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu wspierającemu mnie patronowi. Dzięki wam mogę robić to, co kocham. Opowiadać o historiach, o których sam zawsze chciałem słuchać. Szczególnie w tym miejscu dziękuję patronom-mecenasom. Michałowi, Wojciechowi, Łukaszowi, Grzegorzowi, Sabinie, Przemkowi, Patrykowi, Alinie, Tomaszowi, Agnieszce, Danielowi, Pawłowi, Krzysztofowi, Karolowi, Ewie, Franciszkowi, Marcie i Konradowi, Nidalowi, Dorocie, Łukaszowi, Markowi, Kamili, Adamowi, Adrianowi, Monice, Patrykowi, Jeremiaszowi, Karolowi, Van Ann, Bartłomiejowi i Katarzynie Stokrotne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest aktywizm? Myślę, że wielu z nas miałby kłopot z przyporządkowaniem siebie do tej kategorii Istnieje wiele założeń dotyczących tego jak wygląda aktywizm nie każdy jest w stanie przecież zaryzykować aresztowanie, udziały w protestach i tym podobnych. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy aktywistami. Pisanie listów do przywódców, organizowanie strajków, bojkotowanie konsumencko pewnych produktów i firm to wszystko są formy aktywizmu. Nawet jeśli nasze działania są niewielkie, taki mikroaktywizm jest dalej niezwykle ważny, bo może prowadzić i prowadzi do aktywizmu w wielkiej skali. Ruch społeczny potrzebuje bowiem czasu, by się rozwinąć, by nabrać sił. Liczy się każdy nawet mały krok. Aktywizm to podejmowanie działań, które mają na celu zmianę społeczną. I to może się odbywać na wiele różnych sposobów i w wielu różnych formach. Cel jest jeden. Zmienić świat. Kierunki przez zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne albo środowiskowe. I tak... Gandhi, bohater dzisiejszego odcinka, zawiesił poprzeczkę aktywizmu naprawdę wysoko. Jego aktywizm sprawił, że do dziś nazywany jest ojcem narodu hinduskiego. Jego wizerunek jest na wszystkich banknotach w Indiach. Urodziny Gandhiego są corocznym świętem narodowym. A rocznica jego śmierci jest czona dwoma minutami narodowej ciszy. Gdy mówimy Gandhi, nierozerwalnie połączone z nim jest pojęcie Satyagraha. Był to ruch społeczny, inicjowany przez Mahatma Gandhiego. Ruch, który propagował walczenie o własne przekonania bez uciekania się do stosowania przemocy, tylko i wyłącznie za pomocą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Owe słowo Satyagraha, czyli siła prawdy, upieranie się przy prawdzie, wywodzi się od dwóch pojęć indyjskich. Sat? czyli prawda, i agracha, czyli niezłomność. Ten ruch zdefiniował epoka Gandiego. Ten ruch bowiem nawiązywał do ważnej filozofii indyjskiej pojęć prawdy i przekonania o mistycznej sile człowieka, który pozostaje w prawdzie. Walka takiego człowieka bez użycia przemocy zawsze wykaże moralną wyższość nad brutalną przemocą, aresztowaniami, akcjami policji, ale chwileczkę, dlaczego Hindusi musieli walczyć o niepodległość? Dlaczego ktoś taki jak Gandhi w ogóle był potrzebny? Aby opowiedzieć o Gandhim, aby pojąć jego motywację, musimy najpierw poznać Indie. Indie to kraj dla nas niemal nieznany. Dlatego chciałbym, abyśmy dobrze zrozumieli, jak kształtowały się relacje Europy i Indii na przestrzeni wieków. Skąd w Indiach Brytyjczycy? Dlaczego Hindusi chcieli się wyzwolić? I wreszcie jaką rolę w tym wszystkim miał Gandhi? Zapraszam was zatem w krótką podróż na daleki wschód. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Indii był portugalski odkrywca Vasco da Gama, który to w 1498 roku dotarł do Kalikatu w poszukiwaniu przypraw. To co odkrył zadziwiło go. Hindusi stosowali przyprawy nieznane kompletnie Europejczykom. Nie on jeden był historycznie zadziwiony. Już w VII wieku naszej ery chiński podróżnik i mnich Xuanzang opisał północną część Indii. Jego przekaz zachował się do naszych czasów i dał nam obraz zwyczajów na dworze króla indyjskiego. Z tego opracowania wynika, że dania mięsne i potrawy z warzyw smażono w oleju i przyprawiano mieszankami przypraw korzennych zwanymi masala. W skład masali wchodziły chili, kardamon, goździki, kmin rzymski i sól. Dodatkowo, dla zaostrzenia apetytu i wywołania pragnienia, dodawano bazylię i świeży imbir. Spożywanie czosnku i cebuli na dworze królewskim, a także w mieście było zaś zabronione. Można je było spożywać tylko poza miastem Jaki był tego powód? Była to przykra woń tych warzyw, która tłumiła delikatne zapachy innych, cennych przypraw Takich jak właśnie kardamon czy goździki Owe kulinarne dobrodziejstwa miały zgubny wpływ dla Indii Na początku XVI wieku przyprawy były bowiem niesamowicie cenne do tego stopnia, że ich poszukiwanie i pozyskiwanie było celem tak ambitnym jak dziś odkrywanie kosmosu. O tym jak wartościowe były przyprawy, niech poświadczy fakt, że Vasco de Gama wrócił do Portugalii w 1499 roku i przywiózł pieprz. Pieprz za który opłacił całą wyprawę i z dużą nawiązką. Pomyślcie sobie ile macie w tej chwili w domu pieprzu. Nawet jeśli to jeden woreczek, to 500 lat temu bylibyście uznawani za bardzo, bardzo zamożnych ludzi i to właśnie przyprawy stanowiły od zgubie Indii nieco ponad 100 lat po Vasco de Gamie Holendrzy i Anglicy założyli placówki handlowe na subkontynencie indyjskim w ciągu następnych dwóch stuleci Brytyjczycy którzy wówczas budowali swoje imperium, pokonali militarnie Portugalczyków i Holendrów ale pozostawali w konflikcie z Francuzami którzy starali się osiedlić w tej części Azji Upadek Imperium Magołów w pierwszej połowie XVIII wieku dał wreszcie Brytyjczykom możliwość ustanowienia mocnego przyczółka w indyjskiej polityce. W późniejszym czasie miała miejsce bitwa pod Plasi, gdzie brytyjska kompania wschodnioindyjska stała się głównym graczem w sprawach indyjskich. Wkrótce potem uzyskała prawa administracyjne nad dalszymi regionami w bitwie pod Buxar w 1764 roku. Niedługo potem Większość południowych Indii znalazła się albo pod bezpośrednimi rządami kompanii, albo pod jej bezpośrednią kontrolą polityczną. O tych wydarzeniach wspominałem szerzej w odcinku o brytyjskiej kompanii indyjskiej. Podsumowując ten wstęp, niespełna 350 lat po tym, jak samotny Dagama odkrył Indie, stały się one kompletnie zdominowane gospodarczo i politycznie, Weszły w skład imperium brytyjskiego, a ten fakt do dziś jest bardzo różnie interpretowany i oceniany przez historię. Faktycznie, rządy Brytyjczyków w Indiach są prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym i najgorętszym aspektem historii Imperium Brytyjskiego. Zwolennicy tych rządów wskazują na wynikający z nich rozwój gospodarczy, system prawny i administracyjny, fakt, że Indie stały się centrum polityki światowej. Krytycy generalnie wskazują, że wszystkie te korzyści przypadały niewielkiej brytyjskiej klasie rządzącej, a większość Hindusów niewiele albo nic zyskała. Zazwyczaj wtedy obrońcy mówią, że większość Hindusów była już i tak biedna i uciskana przez własnych przywódców, zanim jeszcze przybyli Brytyjczycy i że brytyjskie rządy były i tak mniej surowe niż rządy indyjskich książąt. Dlaczego jednak Indie jako część Imperium Brytyjskiego do dziś budzą kontrowersje? Imperium brytyjskie przecież składało się z wielu innych terytoriów. Trudno powiedzieć, ale moim zdaniem głównym powodem jest to, że Indie różniły się od owych innych terytoriów, które tworzyły całe imperium. Na przykład Ameryka Północna i Australia były bardzo słabo zaludnione, a ich populacje były mniej rozwinięte gospodarczo, gdy dotarła tam Wielka Brytania. Indie jednak miały już ogromną populację i były dobrze rozwinięte i wtedy przybyli Brytyjczycy. Druga kwestia. Brytyjczycy byli w stanie przejąć kontrolę nad rozwiniętymi Indiami głównie dlatego, że Indie nie były zjednoczone. Brytyjczycy podpisywali traktaty i zawierali sojusze wojskowe i handlowe z wieloma niezależnymi państwkami i książętami, którzy to tworzyli Indie. Brytyjczycy w ten sposób stopniowo przejmowali kontrolę Często zostawiali lokalnych książąt odpowiedzialnych za różne części Indii. Ci lokalni książęta skutecznie utrzymywali brytyjskie rządy we w za wymierną wdzięczność Brytyjczyków. Dla łatwiejszego zrozumienia sytuacji w Indiach, wyobraźcie sobie, że na terenie Polski odkrywany jest nowy, rzadki surowiec. Nagle pojawia się globalna korporacja, która zaczyna go wydobywać eksploatować. Dzięki temu wydobyciu staje się wkrótce tak bogata, że może podporządkować sobie polityków i władzę. Wkrótce ta korporacja może wszystko. Może spełnić każdą waszą zachciankę. A w zamian prosi o wiele różnych przysług, które w ostatecznym rachunku jednak dają jej pełnię władzy. W takim scenariuszu każdy kraj z czasem stanie się de facto platformą pracy, kontrolowaną przez inny, obcy podmiot. Co zrozumiałe, Hindusi nie byli z takiego obrotu spraw zadowoleni. Nie podobało im się, że ich kraj tak diametralnie się zmienił i że przestali mieć wpływ na jego losy. Największy bunt przeciwko rządom brytyjskim miał miejsce w latach 1857-58. W Wielkiej Brytanii było to znane jako bunt indyjski. U nas częściej mówi się o powstaniu Sipajów. To powstanie trwało 18 miesięcy. Brutalne i okrutne były to dni Indyjscy rebelianci walczyli zaciekle Ale byli źle zorganizowani Stopniowo wojska brytyjskie Wraz z siłami władców indyjskich Którzy stanęli po stronie Brytyjczyków Pokonali powstańców Istnieje wiele dowodów na to Że zdecydowana większość zwykłych indyjskich chłopów Starała się jak tylko mogła Trzymać się z dala od buntu Dlaczego? Otóż w tym momencie indyjskiej historii Myśleli oni, i prawdopodobnie słusznie, że ich życie niewiele się już zmieni, niezależnie czy będą nimi rządzić Brytyjczycy, czy też przywódcy indyjscy, którzy próbowali się wówczas pozbyć Brytyjczyków. Po 18 miesiącach siły brytyjskie stłumiły powstanie. Zemsta za niesubordynację była tak samo okrutna jak czyny, których dopuszczali się Sipaje, a Brytyjczycy popełnili wiele okrucieństw. Jak to często w historii bywa, jedynym rezultatem tego brutalnego powstania i brutalnego jego stłumienia była trwała spuścizna nieufności, strachu i nienawiści między Brytyjczykami a Hindusami. Trwała już ona potem przez cały brytyjski okres rządzenia Indiami. Po buncie rząd brytyjski przejął bezpośrednią kontrolę nad Indiami, odsunął kompanię wschodnioindyjską od rządzenia. Nastał zatem nowy porządek w Indiach. Porządek pomny nauczek z powstania. Brytyjczycy nazywają go brytyjskim rządem British Raj. W tym okresie niewielka liczba urzędników i żołnierzy, w sumie około 20 tysięcy, rządziła ponad 300 milionami Hindusów. 300 milionami, które było jednak podzielone i które przed chwilą zostały stłumione bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 300 milionami, które nie miały żadnego lidera, który by ich zjednoczył, które nawet nie myślały o niepodległości i nie mam żadnych wątpliwości że brytyjskie rządy w Indiach utrzymywały się już wówczas tylko dzięki temu, że społeczeństwo indyjskie było tak podzielone Brytyjczycy zachęcali zresztą do tych podziałów, robili konkretne kroki, aby rozdzielić społeczeństwo indyjskie klasy zamożniejsze kształciły się na przykład w angielskich szkołach Hindusi służyli w armii brytyjskiej lub w służbie cywilnej. Skąd taka determinacja po stronie brytyjskiej, aby utrzymać Indie? Otóż Indie przynosiły Wielkiej Brytanii ogromne korzyści. Wielka populacja Indii sprawiła, że stały się atrakcyjnym i bardzo chłonnym rynkiem zbytu dla przemysłu brytyjskiego. Na przykład w latach 80. XIX wieku około 20% całkowitego eksportu Wielkiej Brytanii trafiało bezpośrednio do Indii. W zamian Indie eksportowały do Wielkiej Brytanii ogromne ilości luksusowych towarów, zwłaszcza herbatę, która była pita i dalej eksportowana z Wielkiej Brytanii do innych krajów z ogromną marżą. Warto wspomnieć o zasobach ludzkich. Armia indyjska była prawdopodobnie największym dobrodziejstwem Wielkiej Brytanii. Około 40% bogactwa Indii wydawano bezpośrednio na zbrojenia. Ta armia była używana przez Wielką Brytanię na całym świecie, wliczając to wojny w Afryce Południowej w latach 1899-1902 oraz I i II wojnę światową. Armia indyjska była kręgosłupem potęgi Imperium Brytyjskiego. Żeby nie być gołosłownym, na przykład w 1901 roku brytyjski gubernator Indii Lord Curzon powiedział Dopóki rządzimy Indiami, jesteśmy największą potęgą na świecie. Jeśli je stracimy, od razu spadamy do trzeciej kategorii. Czy Indie zyskały czy straciły na brytyjskich rządach? To ciągle przedmiot sporów. Na pewno zyskała Wielka Brytania ale większość uzyskanego i stworzonego bogactwa nie była inwestowana z powrotem w Indiach. Na przykład między 1860 a 1920 wzrost gospodarczy w Indiach był bardzo powolny, znacznie bardziej niż w Wielkiej Brytanii czy Ameryki. Populacja Indii urosła tylko o 1% rocznie. Do tego stopnia był to powolny rozwój, że Indie w pewnym momencie musiały zacząć importować żywność, ponieważ Hindusi uprawiali już tylko towary pożądane przez Brytyjczyków, tak jak bawełna i herbata, towary, które były wysyłane bezpośrednio do Wielkiej Brytanii. Żywność nie była priorytetem. Żywność trudno było sprzedać z zyskiem. To doprowadziło do licznych klęsk głodu, które spustoszyły Indie. Częściowo wynikało one z pogody, ale częściowo z polityki brytyjskiej. Kiedy zaś dochodziło do klęski głodu, brytyjski system rządów był przytłaczany i nie był w stanie zorganizować wystarczająco szybko dużej akcji humanitarnej. Obecność Brytyjczyków w Indiach trwała prawie 350 lat, ale tylko ostatnie 90 lat było pod bezpośrednim panowaniem rządu brytyjskiego. Wcześniej rządziła brytyjska kompania wschodnioindyjska. Niektórym 90 lat może się wydawać krótkim okresem. Jednak czas panowania Wielkiej Brytanii był bardzo znaczący. Przyniósł duże zmiany w indyjskiej polityce, edukacji, społeczeństwie, infrastrukturze, przemyśle i wszystkich innych aspektach indyjskiego życia. I ta modernizacja miała swoją bardzo wysoką cenę. Dużo nad tym myślałem i moim zdaniem największą tragedią brytyjskich Indii jest to, że tak różniły się od tego, czym Wielka Brytania starała się być na co dzień. Brytyjczycy nie pozwalali Hindusom na korzystanie z tych samych swobód, bo zagrażałoby to samemu imperium. I tak jak to bywa w historii, najbardziej cierpiał na tym zwykły obywatel. I to właśnie w tym egzotycznym i trapionym szeregiem niezwykłych zdarzeń kraju pewnego dnia przyszedł na świat mały Hindus. Nikt nie przypuszczał, że kiedyś stanie on na czele całego narodu i że będzie pięciokrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Nikt nie przypuszczał, że jego myśli będą drukowane i wydawane do dziś i nie stracą nic ze swojej aktualności. Bo i jak mogłyby stracić ważność takie słowa jak Bądź zmianą, którą chcesz widzieć wszędzie wokół? Przed wami Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Gandhi urodził się 2 października 1869 roku w Porbandar, nadmorskim miasteczku, na półwyspie Katjawar. Jego ojciec, Karamchand Gandhi, służył jako główny minister stanu, tzw. Tak zwany Dewan. Ojciec Gandhiego, choć miał tylko podstawowe wykształcenie i wcześniej był urzędnikiem w szeregowej administracji państwowej, okazał się być zdolnym ministrem. Karamczan senior ożenił się cztery razy. Jego dwie pierwsze żony zmarły młodo, po tym jak każda rodziła córkę. Trzecie małżeństwo było zaś bezdzietne. W 1857 roku Karamchand starał się o pozwolenie swojej trzeciej żony na ponowne małżeństwo. Po jej uzyskaniu ponownie ożenił się. Karamczan i jego nowa żona Putlibaj doczekali się trójki dzieci. 2 października 1869 roku zaś w ciemnym pozbawionym okien pokoju na parterze w domu Gandhij Butlibaj urodziła swoje ostatnie czwarte dziecko Mohandasa właśnie Jako dziecko Gandhi został opisany przez swoją siostrę jako bawiący się wszystkim wokół i nieustannie wędrujący z miejsca na miejsce Jego siostra wspomina, że uwielbiał zwierzęta Jedną z jego ulubionych rozrywek było zabawy z psami i drapanie ich po uszach. Psy go wprost uwielbiały. Gandhi był jednak bardzo nieśmiały wobec rówieśników. Raczej nie bawił się z kolegami, nie lubił gier zespołowych. Za to na okrągło prosił rodziców, aby opowiadać mu indyjskie baśnie. Sam nie umiał jeszcze czytać. Najbardziej upodobał sobie historię o Shawran Kumar i o królu Chandra. Obie te historie wywarły wielki wpływ na Gandiego w jego dzieciństwie. W swojej autobiografii przyznaje, że zostawiły one niezatarte wrażenie w jego umyśle. Napisał, te baśnie mnie ukształtowały. Idę o zakład, że nie znacie tych hinduskich baśni. Zresztą ja też pierwszy raz o nich usłyszałem dopiero czytając o Gandim. Nie są one dostępne po polsku. A uważam je za naprawdę niesamowite i tak odmienne od naszych europejskich Dlatego przetłumaczyłem je dla was Myślę, że będą bardzo pomocne w zrozumieniu co kształtowało Gandiego i co na niego wpływało Posłuchajcie Życie Srawan Kumar Dawno temu żył chłopiec o imieniu Shravan Kumar Oboje jego rodzice byli niewidomi Musiał opiekować się nimi i wykonywać wszelkiego rodzaju pracę przez cały dzień. Jego rodzice nie widzieli tego, ale wykonywał całą ich pracę. Był bardzo odpowiedzialnym synem i z pełnym zapałem i odpowiedzialnością wykonywał wszystkie z życzeń rodziców. Zawsze z zapałem. Wkrótce jego rodzice poprosili, aby udali się na pielgrzymkę. Szrawan bardzo się ucieszył. Wyruszyli zatem w podróż. Podczas podróży Śrawan Kumar ofiarował rodzicom trochę owoców z lasu. Wkrótce weszli jeszcze dalej w głąb lasu w Ajogi. Wtedy to poczuli się bardzo spragnieni i poprosili Śrawana o wodę, aby ugasić pragnienie. Śrawan zostawił rodziców na polanie i udał się nad rzekę, aby przynieść świeżą wodę. W tym samym czasie w tym lesie przebywał król Daszrat i uczestniczył w polowaniu. Król ten miał wrodzoną umiejętność polowania. Strzelał na słuch, nawet z wielu kilometrów, jak tylko usłyszał dźwięk. Zawsze trafiał, nie musiał widzieć celu. Wystarczyło, że zwierzyna zaszeleściła w liściach, albo zaczęła pić wodę. W tym czasie nieszczęsny śrawan odnalazł rzekę i zanurzył w niej naczynie, by zebrać wodę. A to wywołało dźwięk. Słysząc dźwięk wody, Daszrad pomylił go z odgłosem jelenia pijącego. Wycelował strzałę w miejsce, z którego dochodził dźwięk i wystrzelił. Strzała przeszyła powietrze i wbiła się prosto w klatkę piersiową na Kumar. Krzyczał z bólu i upadł na ziemię, jeszcze żywy. Krzyki nie umknęły uszom Daszrat. Natychmiast dotarł na miejsce i zobaczył chłopca płaczącego z bólu. Król Daszrat zauważył leżące obok niego naczynie, a chłopiec cały był już pokryty błotem i krwią. Po zobaczeniu tego widoku, król zaczął przeklinać sam siebie. Wtedy to ranny śrawan dostrzegł króla. Drżącym głosem powiedział, żeby się nie martwił. Powiedział, że przyszedł nad rzekę po wodę dla swoich spragnionych, niewidomych rodziców. Poprosił króla, aby ten wyciągnął strzałę, która go przebiła, aby zostawił go na śmierć, ale zaniósł wodę jego rodzicom jako ostatni podarunek syna dla rodziców. Król wyciągnął strzałę i wziął wodę dla rodziców Szrawana. Wkrótce dotarł do niewidomych, którzy czekali na syna na polanie. Zaoferował wodę rodzicom, jednak ci odmówili jej wzięcia i poprosili go o ujawnienie swojej tożsamości. Wtedy to powiedział on, że jest królem i że niechcący zabił ich syna. Słysząc to, rodzice popadli w rozpacz. Poprosili króla, aby ten zabrał ich do ich syna. Król zgodził się i wkrótce dotarli do miejsca, gdzie leżał szrawan. Ku ich zaskoczeniu, śrawan Kumar wciąż jeszcze żył. Gdy zobaczył swoich rodziców, ostatnim tchnieniem powiedział, że ma dla nich miejsce w niebie i poczeka tam na nich, aż oboje tam dołączą, aby znów mógł im pomagać i prowadzić na spacery po lesie. Rodzice jednak nie chcieli żyć bez syna. Oboje weszli do świętej rzeki i utonęli. Jednak przed samą śmiercią przekleli króla Dashrata za zabicie ich syna. Powiedzieli, że tak jak ich życie straciło sens bez syna, tak król pewnego dnia poniesie te same konsekwencje za swoją lekkomyślność na polowaniu. Też umrze z powodu straty syna. Klątwa okazała się prawdziwa, a za parę lat król Dashrat również umarł z bólu i żałoby po swoim synu. Druga ulubiona opowieść Gandiego to opowieść o królu Haryściandra. Dorosły już Gandhi dalej przyznawał się, że czytanie tej historii sprawia, że płacze. Mówił, że znoszenie smutku, tak jak Harish Chandra i pozostawanie przy tym prawdomównym i wiernym swoim ideałom jest prawdziwą prawdą. Oto zatem i ta opowieść. Był kiedyś wielki król imieniem Haryściandra który nigdy nie kłamał i zawsze dotrzymywał swoich obietnic. Mądrzy rządził swoim królestwem. Jego poddani byli szczęśliwi i dostatni. Był wszem wobec znany ze swojej prawdomówności. Bogowie postanowili zatem go przetestować. Poprosili mędrca Mitre o pomoc. Pewnego dnia król Hariściandra udał się na polowanie w lesie. Nagle usłyszał krzyki kobiety... Gdy pobiegł jej pomóc, przypadkowo wszedł do ashramy, czyli pustelni. W tej pustelni medytował Viśvamitra, a wizyta króla naruszyła świętą medytację. To było świętokradztwo. Aby załagodzić sprawę, Chandra obiecał podarować całe swoje królestwo Viśvamitrze. Viśvamitra przyjął jego darowiznę, ale zgodnie z indyjskim zwyczajem, zażądał również małej dakshiny, czyli opłaty, tak, aby akt darowizny był prawomocny. Haryściandra, który tymczasem podarował całe swoje królestwo, nie miał już nic do zaoferowania jako Dakshina. Poprosił Wiśwa Mitrę, aby zaczekał miesiąc, zanim zapłaci. W tym czasie zamierzał uzbierać pieniądze. Haryściandra, jako człowiek wierny swojemu słowu, opuścił królestwo i udał się, aby zarobić. Wyruszył wraz ze swoją żoną i syną w mieście Kashi, do którego dotarł nie mógł znaleźć żadnej pracy okres jednego miesiąca dobiegał zaś końca jego żona poprosiła go, aby sprzedał ją jako niewolnicę, aby zdobyć pieniądze na darowiznę Haris Chandra niechętny ale zmuszony był sprzedać żonę braminowi. wtedy jednak jego syn zaczął płakać Haris Chandra poprosił bramina, aby nie rozdzielał matki z synem i kupił również syna ale pieniądze zapłacone za ich oboje dalej nie starczyły na opłacenie dachshiny, więc hariściandra musiał sprzedać samego siebie jako niewolnik i zatrudnić się jako chandali, czyli osoba, która pracuje w miejscu kremacji. Dopiero wtedy mógł zapłacić w zaległą opłatę i do końca swoich dni podjąć już pracę w miejscu kremacji, a kremowanie zwłok było zajęciem wykonywanym przez najniższe indyjskie kasty, Król był jednak gotów na takie poświęcenie, bo dał słowo, że zapracuje na opłatę od darowizny i słowa dotrzymał. Los jednak dalej szykował niespodzianki. Pewnego dnia, gdy syn króla zrywał kwiaty dla swojej mamy, ukąsił go wąż. Po chwili syn umarł. Zrozpaczona żona zabrała ciało syna na miejsce kremacji. Harry widząc swojego martwego syna rozpłakał się. Aby dokonać kremacji, potrzebne były pieniądze, których nie mieli. Żona powiedziała Jedynym posiadanym przeze mnie mieniem jest to stare znoszone Sari, które mam na sobie. Niechaj ono będzie opłatą. Haryściandra zgodził się sprzedać Sari. Zrozpaczeni i nadzy rodzice, którym nie zostało już nic, postanowili oddać swoje życie na ogniu kremacyjnym syna. Stanęli na kopcu, i rozpoczęli podkładanie ognia pod samymi sobą. Wtedy sam Wisznu pojawił się wraz ze wszystkimi innymi bogami i przywrócił syna do życia. Haryściandra i jego rodzina zdali test, wykazali się wielką cnotą i prawością. Wszyscy bogowie im błogosławili. Bogowie poprosili Haryściandrę, aby jako godny królewskiego miana poszedł z nimi do nieba. Ten jednak odmówił, mówiąc, że nie może iść do nieba, kiedy jego poddani będą cierpieć. Poprosił Indrę, aby zabrał wszystkich poddanych do nieba zamiast niego. Indra powiedział, że nie jest to możliwe, ponieważ ludzie idą do piekła lub nieba w zależności od swoich uczynków. Haryściandra powiedział wtedy, że oto przekazuje wszystkie swoje cnoty poddanym, aby mogli już pójść do nieba, a on będzie ponosić konsekwencje ich grzechów tu, na ziemi. Widząc miłość Haryściandry do swoich poddanych, Bogowie byli zadowoleni. Zabrali do nieba wszystkich mieszkańców. Zabrali też króla i jego żonę, a syn został na ziemi, aby kontynuować dzieło prawdomównego i cnotliwego ojca. Prawda, jak różne są to baśnie, gdy zestawi się je z tymi europejskimi. Jest to tym bardziej ciekawe, że Gandhi wychowywał się w bardzo religijnej rodzinie. Gandhi był pod głębokim wpływem swojej matki. Niezwykle pobożnej kobiety Która nie jadła posiłku Zanim nie złożyła modlitwy W różnych intencjach Składała różne Najtrudniejsze śluby I zawsze je dotrzymywała Pościła nieraz przez dwa albo trzy dni pod rząd Gandhi pod jej wpływem Wykształcił swój własny Jeszcze bardziej czysty pogląd na religię W późniejszym czasie Mówił na przykład Prawdziwa religia to nie jest wąski dogmat to nie jest zewnętrzne przestrzeganie prawa religijnego. Wiara to wiara w Boga i w Jego obecność. Oznacza wiarę w przyszłe życie i w prawdę. Religia jest sprawą serca. Żadne fizyczne niedogodności nie mogą uzasadniać porzucenia własnej religii. W 1874 roku ojciec Gandiego, Karamchand, opuścił Porbandar i udał się do mniejszego stanu Raczkot, gdzie został doradcą władcy. Dwa lata później cała rodzina dołączyła do niego. W wieku dziewięciu lat Gandhi wstąpił do lokalnej szkoły niedaleko jego domu. Tam uczył się podstaw arytmetyki, historii, języka i geografii. W wieku jedenastu lat wstąpił do liceum. Był przeciętnym uczniem. Zdobył kilka wyróżnień, ale był nieśmiały. Nie interesował się grami, a jego jedynymi towarzyszami były książki i zajęcia szkolne. W 1883 roku 13-letni Mohandas poślubił 14-letnią Kasturbaj. Było to zaaranżowane małżeństwo zgodne z ówczesnym zwyczajem. Wspominając dzień małżeństwa, Gandhi powiedział: Niewiele wiedziałem o małżeństwie. Niewiele również wiedziała moja żona. Dla nas oznaczało to tylko noszenie nowych, kolorowych ubrań, jedzenie słodyczy i wspólne zabawy z krewnymi. Zgodnie z panującą tradycją, panna młoda po ślubie dalej spędzała dużo czasu w domu rodziców, z dala od męża. Pod koniec 1885 roku zmarł ojciec Gandiego. Gandhi, wówczas 16-letni, krótko potem doczekał się dziecka, które jednak przeżyło tylko kilka dni. Te dwie nieodległe od siebie śmierci bardzo dotknęły Gandiego. Wkrótce Gandhi skończył liceum. Wtedy to kapłan Bramiński i przyjaciel rodziny doradził Gandiemu, aby rozważył studia prawnicze w Londynie. Mógł to zrobić, gdyż jego ojciec pracował blisko z Brytyjczykami, ale matce nie podobało się, że Gandhi miałby opuścić swoją żonę i wyjechać tak daleko od domu. Obawiała się, że pod wpływem innej kultury Gandhi porzuci indyjski, astetyczny styl życia. Wujek Gandhiego również próbował odwieźć go od tego zamiaru. Gandhi jednak chciał wyruszyć do Londynu, chciał studiować prawo. Ta ścieżka kariery bardzo odpowiadała jego charakterowi. Aby przekonać żonę i matkę, Gandhi złożył uroczystą przysięgę, że powstrzyma się od jedzenia mięsa, od alkoholu i od kobiet. Przysięga wegetarianizmu towarzyszyła Gandhiemu całe życie. Była ona podyktowana religijnie. Hinduizm zakazuje krzywdzenia wszelkich istot czujących. Święte pisma tej religii nakazują wegetarianizm i mówią, że każdy kto spożywa, a nawet ma udział w przygotowaniu mięsa, popełnia grzech zabicia zwierzęcia, z którego to mięso pochodzi. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczane jest zabicie zwierzęcia takiego jak drapieżnik, Musi to być w obronie własnej albo cudzej, albo w celu utrzymania równowagi w przyrodzie. Zadanie to jest jednak przeznaczone tylko dla wyznaczonych osób. Ponadto hindusi z największym szacunkiem traktują bydło domowe. Święte pisma hinduizmu traktują krowy jako istoty podtrzymujące życie, bo ich mleko jest ważnym elementem diety ludzi. Religia hinduistyczna zakazuje spożywania wołowiny i zdecydowana większość hinduistów tego unika. Obecnie nawet ubój krów jest zakazany w większości indyjskich stanów. Gandhi swoją przysięgę przemyślał i dobrze ugruntował wewnętrznie. Wegetarianizm wkrótce miał stać się jedną z jego doktryn, do tego stopnia, że stanie się symbolem wegetarian na całym świecie i będzie mówił takie rzeczy jak miarą rozwoju narodu jest to, jak ten naród traktuje zwierzęta. Im bardziej bezbronne jest stworzenie, tym bardziej człowiek powinien je chronić. W świetle tych przysięg pozwolono Gandhiemu na wyjazd i udzielono błogosławieństwa. 4 września wypłynął z Bombaju do Londynu. Wyruszmy zatem wspólnie rozpocząć londyński etap życia Gandhiego. Etap, który ukształtuje go na dalszą przyszłość. Gandhi rozpoczął studia prawnicze w University College w Londynie. Jego nieśmiałość i wycofanie z dzieciństwa trwały jednak dalej Wciąż miał te przywary, gdy przybył do Londynu Ale wiedział, że jako prawnik musi zacząć je przezwyciężać Dołączył zatem do grupy praktykującej wystąpienia publiczne I dzień po dniu ćwiczył mowy Dalej miał jednak z tym ogromne kłopoty Nie potrafił konstruować dłuższych myśli Nie potrafił wypowiadać tak, by przekonywać innych Szybko się peszył, szybko tracił trop to całkiem zabawne myśleć o tych wszystkich przeszkodach w przemawianiu, kiedy wiemy jak dobrym mówcą finalnie był Gandhi. Ci, którzy mieli okazję słyszeć go na żywo, mówili, że choć zwracał się do tysięcy, to miało się wrażenie, że mówi bezpośrednio do ciebie. Faktycznie, za jakiś czas ten nieśmiały student będzie do tysięcy słuchaczy wypowiadać na przykład takie zwroty. Pilnuj swoich myśli... Ponieważ stają się one słowami. Pilnuj słów, bo staną się twoimi czynami. Rozważaj i osądzaj swoje czyny, gdyż staną się twoimi nawykami. Oceniaj swoje nawyki, bo nawyki stają się twoimi wartościami. Wreszcie zrozum swoje wartości, bo staną się one twoim przeznaczeniem. Zastanawiam się, czy Gandhi musiał po prostu poczuć powołanie, poczuć wzew wolności indyjskiej, aby przezwyciężyć swoje wrodzone kłopoty z przemawianiem, swoją nieśmiałość. To całkiem niesamowite i bardzo inspirujące, ta ścieżka, ta transformacja, którą przeszedł. Podczas swojego pobytu w Londynie Gandhi wykazywał żywe zainteresowanie dobrostanem społeczności doków w Londynie. W 1889 roku na przykład wybuchł zaciekły spór handlowy, kiedy to dokerzy strajkowali. Chcieli uzyskać lepsze zarobki i warunki pracy. Wtedy to marynarze solidarnie przyłączyli się do strajku. Strajkujący odnieśli sukces, po części dzięki mediacjom kardynała Meninga. Ku zaskoczeniu wielu, Gandhi wtedy osobiście wyruszył do kardynała i podziękował mu za pracę o lepsze jutro. A przecież... Ten strajk dotyczył ludzi z zupełnie innego kręgu kulturowego. Gandhi w żaden sposób nie był związany z dokarami. To trochę tak jakby po strajku w jednej z polskich fabryk podziękowanie związkom zawodowym złożył przebywający w Polsce od kilku tygodni i obserwujący to wszystko imigrant z Tajlandii. Jak widać, Gandhi łączył obowiązki studenta prawa z zaangażowaniem w wiele, wiele inicjatyw. Tak właśnie... Zaczął rodzić się aktywizm Gandhiego. Gandhi w Londynie próbował przejąć angielskie zwyczaje Na przykład brać lekcję tańca Jednak miał duży problem z jedzeniem Kompletnie nie smakowało mu mdłe, niedoprawione wegetariańskie jedzenie Szykowane przez jego angielską gospodynię Często zatem chodził głodny Dopóki jednak nie znalazł jednej z niewielu wówczas restauracji wegetariańskiej w Londynie pod wpływem artykułów Henry'ego Solt'a wstąpił do London Vegetarian Society i szybko został wybrany do Komitetu Wykonawczego. London Vegetarian Society rządzone było przez prezesa Arnolda Hills'a. Gandhi miał przyjacielskie i owocne relacje z prezesem. Wkrótce jednak okazało się, że Gandhi i Hills mieli inny pogląd na powstający spór dotyczący członkostwa w London Vegetarian Society niejakiego Tomasa Allisona. Ten spór to pierwszy historycznie znany przykład tego, że Gandhi zakwestionował autorytet pomimo swojej nieśmiałości i niechęci do jakichkolwiek konfrontacji. Jaka była przyczyna kłótni między członkami londyńskiego społeczeństwa wegetariańskiego? Otóż Allison prócz wegetarianizmu promował antykoncepcję. A prezes Hills uważał, że wegetarianizm to ruch moralny i dlatego Alison nie może już dłużej pozostawać członkiem Vegetarian Society, gdyż jest wewnętrznie sprzeczny sam ze sobą. Gandhi podzielał poglądy prezesa na temat niebezpieczeństw związanych z kontrolą urodzeń, ale jednocześnie za wyższą wartość uważał prawo Allinsona do innego zdania. Wkrótce zatem doszło do sporu wewnątrz London Vegetarian Society. Z jednej strony stała większość członków na czele z prezesem Hillsem, a z drugiej nieliczni broniący Allinsona na czele z młodym Gandhim. Gandiemu trudno było przeciwstawić się prezesowi. Hills był 12 lat starszy i bardzo elokwentny. Finansowo Vegetarian Society. Był także dyrektorem w filmie Thames Ironworks, zatrudniającej ponad 6000 osób. Był także utalentowanym sportowcem, który miał swój własny klub piłkarski West Ham United. Wspominając tę konfrontację, w swojej autobiografii w 1927 roku Gandhi pisał: To było niesamowicie ciekawe starcie. Miałem wielki szacunek dla pana Hilsa i jego hojności. Uważałem jednak, że wykluczenie kogoś ze społeczeństwa wegetaryńskiego jest niewłaściwe tylko dlatego, że czyniono to za jego poglądy. Wniosek o usunięcie Allinsona został poddany do głosowania przez komisję. Nieśmiałość Gandiego kolejny raz stała się poważną przeszkodą. Gdy przyszła jego kolej na przedstawienie obrony, Młody Mohandas zapisał swoje przemówienie na kartce, ale nie był w stanie go odczytać, nie był w stanie wykształcić więcej niż kilku słów naraz. Zniecierpliwiony Hills poprosił innego członka komisji, aby odczytał obronę Gandiego. Chociaż niektórzy inni członkowie zgodzili się z Gandim, to przez sposób w jaki ta obrona była przedstawiona i wygłoszona głosowanie zostało przegrane, a Aynson został wykluczony z towarzystwa. Co warto wspomnieć, to wszystko działo się z brytyjską elegancją. Nikt się na nikogo nie obraził, a Hills zaproponował pożegnalny toast. Tym niemniej Gandhi czuł się fatalnie. Miał dobre argumenty na obronę Anisona, argumenty, których nie potrafił przedstawić. Jego nieśmiałość spowodowała, że ktoś musiał opuścić drogie mu towarzystwo wegetariańskie. Gandhi nie zrażał się. Dalej pilnie uczył się prawa, studiował przepisy i wierzył, że siła argumentu zwycięży nad formą jego przedstawienia. Uporem i pracą dowiódł swego. W wieku 22 lat zdał egzaminy i został uprawniony do występowania jako adwokat. Następnie wyjechał z Londynu do Indii w 1891 roku. Tam otrzymał fatalną wiadomość. Dowiedział się, że jego matka zmarła podczas jego trzyletniego pobytu w Londynie, a cała rodzina ukrywała przed nim tę wiadomość, gdyż chcieli, aby nie przerywał studiów. To jednak nie koniec niepowodzeń. Próby Gandiego w zakładaniu kancelarii prawnej w Bombaju nie powiodły się, bo choć znał prawo, to mentalnie nie był w stanie działać jak rasowy prawnik. Nie potrafił docisnąć świadków. Peszył się zadając pytania. Był też zbyt wrażliwy w stosunku do spraw, które prowadził. Po tym zawodowym fiasku wrócił do Raszkot, aby zarabiać na skromne życie, redagując pisma prawne. Ale został zmuszony do zaprzestania jakiejkolwiek działalności prawniczej, gdy popadł w konflikt z brytyjskim oficerem Samem Sunny. Wydawało się, że cała nauka na marne. Gandhi ostatecznie wrócił tam, gdzie zaczynał. Zdobył ogromne wykształcenie, z którego nie mógł korzystać. Załamany? Myślę, że to mało, aby określić jak się wtedy czuł. Los szykował jednak wreszcie niespodziankę. W 1893 roku muzułmański kupiec o imieniu Dada Abdullah skontaktował się z Gandhim. Abdullah był właścicielem dużego, odnoszący sukcesy przedsiębiorstwa transportowego w Afryce Południowej. Jego kuzyn z Johannesburga potrzebował prawnika do kilku bieżących spraw. Gandhi zapytał o wynagrodzenie za pracę. Zaoferowano mu łączną pensję w wysokości 105 funtów brytyjskich, czyli około 80 tysięcy złotych w przeliczeniu na dzisiejsze. Gandhi przyjął propozycję bez wahania, choć Afryka wydawała się być bardzo daleko. Wyruszmy zatem z Gandhim do południowej Afryki. To bardzo ważny fragment jego życiorysu. To tam po raz pierwszy zacznie on walkę o prawa człowieka. Tam ukształtują się jego poglądy na bierny opór. To wreszcie tam rozpocznie się finalna przemiana nieśmiałego adepta prawa w lidera, w postać, którą będziemy znać po dziś dzień. W kwietniu 1893 roku 23-letni wówczas Gandhi dopłynął do RPA. Natychmiast po przybyciu, ku jego niemiłemu zaskoczeniu, spotkał się z dyskryminacją ze względu na swój kolor skóry i pochodzenie. Podobnie jak wówczas wszystkie mniejszości rasowe w południowej Afryce. Nie pozwolono mu siadać z europejskimi pasażerami w dliżansach. Kazano mu siadać na podłodze obok kierowcy. Raz nawet pobito go, gdy tego odmówił. W innym incydencie nakazano mu zdjęcie turbanu, czego odmówił. Jeszcze innym razem Gandhi został bez ostrzeżenia zrzucony przez policjanta z chodnika na ulicę. Hindusi nie mogli bowiem chodzić po chodnikach. Wreszcie pewnego razu został wyrzucony z pociągu po odmowie opuszczenia wagonu przeznaczonego dla białych. Wtedy to właśnie siadł na stacji kolejowej, dygocząc z zimna przez całą noc i zastanawiał się, czy powinien wrócić do Indii, czy zacząć protestować w obronie swoich praw. Myśli kotłowały się w jego głowie, ale to właśnie ten moment był decydujący. Zdecydował się zaprotestować i następnego dnia po raz pierwszy głośno i dobitnie wyraził swoje zdanie. Po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w życiu. To, w co wierzył, stanowiło jedność z tym, co głosił. Zaczął domagać się równych praw. Był tak uparty i tak długo nie pozwalał na odjazd kolejnego pociągu, że z bezsilności pozwolono mu do niego wejść. Podczas tej podróży wiele myślał. Był z jednej strony oszołomiony tym, że słowem zmienił rzeczywistość go otaczającą, ale z drugiej strony zaczął czuć wewnętrzny konflikt. Jeszcze kilka tygodni wcześniej, kiedy przybywał do południowej Afryki, uważał siebie niemal za brytyjskiego hindusa. I jednak uprzedzenia wobec niego jego rodaków, który Gandhi doświadczał i obserwował, głęboko go niepokoiły. Nie potrafił zrozumieć, jak niektórzy ludzie mogą odczuwać honor, wyższość albo przyjemność w tak nieludzkich praktykach wobec drugiego człowieka. To sprawiło, że Gandhi zaczął kwestionować pozycję hindusów pod rządami brytyjskich. W międzyczasie sprawa Abdullaha, która to przywiodła go do południowej Afryki, zakończyła się w maju 1894 roku, a Gandhi powoli przygotowywał się do powrotu do Indii. Wtedy jednak rząd afrykański przedstawił nowy projekt ustawy zabraniający hindusom głosowania w wyborach. To doprowadziło do decyzji Gandhiego o przedłużeniu swojego pobytu w RPA. Planowo pomóc Hindusom w przeciwieniu się ustawie. Z jednej strony poprosił Josepha Chamberlain'a, brytyjskiego sekretarza kolonialnego, aby ten ponownie rozważył swoje stanowisko w sprawie tej ustawy. Kupując sobie trochę czasu, Gandhi rozpoczął tworzenie organizacji, która miała zrzeszać afrykańskich Hindusów. Pomógł założyć hinduski kongres Natalu w 1894 roku i poprzez tę organizację zaczął kształtować indyjską społeczność RPA w Zjednoczoną Siłę Polityczną. Gandhi odnalazł swój cel w walce o prawa w południowej Afryce. W styczniu 1897 roku, czyli trzy lata po tych zdarzeniach, odwiedził Durban. I tam zaatakował go tłum białych osadników Gandiem udało się uciec tylko dzięki wysiłkom żony inspektora policji Jednak później zdarzyła się rzecz niebagatelna Gandhi odmówił wniesienia oskarżenia Przeciwko komukolwiek z tłumu, który go zaatakował To jeden z momentów, w których w późniejszym życiu Gandiego będzie coraz więcej Nie chciał rewanżu Nie chciał się na nikim mścić Chciał po prostu zmiany kiedy wybuchła wojna burska, Gandhi zgłosił się na ochotnika w 1900 roku. Chciał stworzyć grupę indyjskich medyków polowych. Chciał w ten sposób obalić imperialny, brytyjski stereotyp, że Hindusi nie nadają się do męskich, bojowych działań. Wojny burskie i RPA to temat na odrębny odcinek, natomiast na ten moment warto wiedzieć, że pod koniec XIX wieku w południowej Afryce miały miejsce dwie wojny burskie, których stronami byli Burowie oraz Wielka Brytania. Przyczynami było to, że Wielka Brytania traktowała państwa burskie jako swoje kolonie, zaś Burowie uważali je za niepodległe. Gandhi zebrał ponad 100 indyjskich ochotników, aby wesprzeć brytyjskie oddziały przeciwko burom. Byli przeszkoleni i medycznie certyfikowani do służby na liniach frontu. Brali udział w szeregu bitew i nosili rannych żołnierzy przez wiele mil do szpitali polowych, a teren, na którym walczyli był nierówny i trudny nawet do stąpania, niedostępny zaś dla wszelkich wozów. Gandhi i 37 innych Hindusów otrzymało medal Królowej Afryki Południowej w uznaniu swoich zasług. Choć jednak Gandhi robił wszystko co mógł, aby Hindusi w RP byli traktowani jako równi, pełnoprawni Brytyjczykom obywatele, to w 1906 roku, rząd ogłosił nową ustawę. Ustawę, która zobowiązywała do przymusowej rejestracji Hindusów i Chińczyków. To był moment, gdy z jednej strony wybuchły masowe protesty w Johannesburgu, a z drugiej strony zszokowany Gandhi zmienił swoje dotychczasowe podejście. Zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, decydując się na współpracę z rządem. Wiedział też, że nie ma możliwości zbrojnego przeciwstawienia się rządzącym. Te dwa fakty doprowadziły Gandhi'ego do duchowego przebudzenia. To właśnie te afrykańskie doświadczenie stanowiło wielkie rozczarowanie Zachodem i dało początek jego transformacji w lidera pokojowego oporu. I to nie byle jakiej transformacji. To właśnie pod wpływem zdarzeń w południowej Afryce. Gandhi po raz pierwszy opracował i zaczął propagować swoją wciąż rozwijającą się metodologię Satyagraha, czyli oddania prawdzie, pokojowego protestu Gandhi mówił, że spędził wiele nocy na rozmyślaniach o tej idei Stała się ona jego znakiem rozpoznawczym Na pewno kojarzycie postać Gandhiego właśnie z pacyfizmem i pokojowym podejściem Ale to właśnie Satyagraha, oto na czym ona w skrócie polegała tradycyjnym i brutalnym konflikcie celem jest pokonanie przeciwnika i osiągnięcie własnego celu pomimo wysiłków przeciwnika. Natomiast Graha mówi, że celem konfliktu jest przekonanie, a nie pokonanie złoczyńcy. Sukces to współpraca z przeciwnikiem, aby osiągnąć sprawiedliwy cel, który przeciwnik nieświadomie utrudnia. Gdzieś bowiem jest złoty środek. Gdzieś jest miejsce z którego obie strony będą zadowolone, z którego rezultat zadowoli wszystkich. Tym jest właśnie statia Gracha. Statia Gracha postrzega środki i cele jako nierozłączne, dlatego stanowczo odrzuca ideę, że cel uświęca środki. Jeśli środki są brutalne, to cel nie może być dobry, bo zostanie osiągnięty przemocą. Gandhi od tej pory odrzucił ideę, że niesprawiedliwość powinna być zwalczana wszelkimi niezbędnymi środkami. Użycie przemocy, przymusu prowadzi do rezultatów, które muszą utrwalać niesprawiedliwość, nawet nową. Tym zaś, którzy nazywali go tchórzem, odpowiadał Niestosowanie przemocy jest nieskończenie lepsze od przemocy, a przebaczanie jest bardziej męskie niż karanie. Satyagraha była gotowa i ta idea zaczęła nieść Gandiego. Ta idea pozwoliła mu wreszcie przezwyciężyć swoją nieśmiałość i zacząć mówić i porywać tłumy. A gdy mówił, ludzie czuli fale inspiracji. Nic dziwnego. Wyobraźcie sobie usłyszeć takie słowa jak Kiedykolwiek ścieracie się z przeciwnikiem, pokonajcie go miłością. Okazywanie miłości to przywilej odważnych. Wracamy zatem do RPA. Na fali Satyagrachy, Gandhi wezwał Hindusów do sprzeciwstawiania się nowemu afrykańskiemu prawu, ale do ponoszenia też za to kar, bez żadnej przemocy. Hindusi mieli być pokorni i tym sposobem wygrywać. Ten plan został zaakceptowany i przerodził się w siedmioletnią walkę, w trakcie której tysiące Hindusów było aresztowanych, łącznie z wielokrotnie aresztowanym Gandhi. Hindusi byli bici, a nawet zabijanie za strajkowanie, za odmawianie poddawania się rejestracji, za palenie kart rejestracyjnych albo za angażowanie się w każdą inną formę biernego oporu. Nigdy jednak nie podnieśli ręki na żadnego Brytyjczyka. Podczas gdy rząd coraz bardziej zaostrzał represję, Opinia publiczna zaczęła stawać po stronie protestujących, a to ostatecznie zmusiło rząd Diana Christiana Smytsa do podjęcia rozmów i zawarcia kompromisu z Gandhim. Cel Gandiego został zatem osiągnięty, a ideę, którą zaszczepił wśród Hindusów, w RPA pozostawił za sobą. W czasie pobytu Verpa miał jeszcze miejsce jeden ciekawy epizod. W 1908 roku indyjski rewolucjonista Tarknad Das napisał list do Lwa Tolstoja, wówczas jednej z najsłynniejszych postaci publicznych na świecie, i poprosił Tolstoja o wsparcie dla niepodległości Indii. Tolstoy, który wówczas 20 lat szukał odpowiedzi na największe moralne pytania, jakie stawia życie, był poruszony i zdecydował się odpowiedzieć na list. Jego pismo trafiało z rąk do rąk, aż w końcu trafiło do Mahatmy Gandiego. Napisał on list do Tolstoja i spowodował tym samym ciągłą wymianę korespondencji między tą dwójką, która trwała aż do śmierci Tolstoja. To było spotkanie dwóch wielkich umysłów i duchowych liderów. Owe listy zostały nawet zebrane i opublikowane. Bardzo polecam. I tak oto epizod życia Werpa powoli kończył się, a na Gandhi'ego czekały nowe wyzwania. Czuł, że na fali tego, co osiągnął Werpa, może zmienić swoją ojczyznę. Idea duchowej walki buzowała w nim. Brytyjczycy nie wiedzieli zapewne, jaki pokojowy sztorm nadchodzi. Jak doszło do tego, że pacyfista obalił czterystuletnie rządy brytyjskie? Posłuchajcie... Powrót Gandiego zbiegł się z trwaniem I wojny światowej w latach 1914-18. Hindusi walczyli po stronie Wielkiej Brytanii. Ponad milion indyjskich żołnierzy wyruszyło do wielu części Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, aby walczyć. Wielu Hindusów, w tym książęta i bogaci mieszkańcy Indii, przekazywało pieniądze i materiały na wydatki wojenne Wielkiej Brytanii. Ta pomoc jednak miała inny, duży koszt. Tysiące indyjskich żołnierzy zginęło w obcych krajach. Na domer złego w tym czasie w Indiach rozprzestrzeniła się grypa Hiszpanka, siejąc spustoszenie. Na skutek wojny oraz kryzysu w Indiach bardzo wzrosły podatki, tym samym ceny. Nastroje ponownie zaczęły się psuć, tak jak to niegdyś bywało przed powstaniami. I właśnie wtedy do Indii wrócił Gandhi, który wówczas miał już renomę czołowego indyjskiego inspiratora, teoretyka i organizatora społeczności. Gandhi szybko dołączył do Indyjskiego Kongresu Narodowego i został wprowadzony w bieżące sprawy indyjskie przez Gopala Krishna Gokale. Gokale był kluczowym przywódcą partii kongresowej, najlepiej znanym ze swojej powściągliwości i umiarkowania oraz na naleganie na pracę u podstaw. Gandhi rozpoczął zatem propagowanie indyjskiego przebudzenia, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad satyagracha. Droga była długa i wyboista, ale Gandhi krok po kroku zaczął przekształcać rzeczywistość, którą miał wszędzie wokół. Na początku 1917 roku Gandhi udał się do Champaran i zaczął tam rozmawiać z chłopami. Na tym rejonie Brytyjczycy zmuszali hodowców do uprawy Indygo, niebieskiego barwnika. Ta uprawa była nieopłacalna dla Hindusów, ale bardzo zyskowna dla Brytyjczyków. Próby sprzeciwu jednak nic nie dawały, do czasu gdy nie pojawił się Gandhi. Wizyty Gandiego dostrzegły lokalne władze. I wkrótce potem sędzia okręgowy przekazał Gandhiemu zawiadomienie, że ma opuścić Champaran pierwszym dostępnym pociągiem. Gandhi sprzeciwił się. Został zatem zatrzymany i doprowadzony przed sąd. Wówczas sędzia dał mu drugie ostrzeżenie. Powiedział, jeśli teraz opuścisz Champaran i obiecasz, że nigdy nie wrócisz, sprawa przeciwko tobie zostanie wycofana. Gandhi zaś powiedział, tak się nie stanie. Przybyłem tu, aby pełnić humanitarną służbę. Uczynię Champaran moim domem i będę pracować dla cierpiących ludzi. Sędzia zatem rozpoczął sprawę przeciwko Gandhiemu i szykował się do jego zaaresztowania. Wtedy jednak przed sądem zebrał się tłum chłopów wykrzykujących hasła. Policja zaczęła zbierać się, aby rozpędzić tłum. Wtedy Gandhi powiedział sędziemu, pozwól mi przemówić do tłumu, a wszystko zakończy się pokojowo. Sędzia niechętnie, ale zgodził się. Wtedy Gandhi wyszedł do protestującego w jego obronie tłumu i powiedział Rozejdźcie się. Okażcie swoją wiarę we mnie i w moją pracę. Pozostańcie cicho. Sędzia miał prawo mnie aresztować, bo wprost nie posłuchałem jego rozkazu. Jeżeli zostanę wysłany do więzienia, musicie to zaakceptować jako sprawiedliwie. Musimy działać pokojowo. Każdy akt przemocy zaszkodzi naszej sprawie. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tłum rozszedł się. Policja i sędzia wpatrywali się w Gandiego z podziwem, gdy wszedł z powrotem do sądu na swoją sprawę. Wtedy to sędzia wycofał sprawę przeciwko Gandiemu i pozwolił mu pozostać w dystrykcie. I faktycznie Gandhi pozostał i rozmawiał z chłopami. Odwiedzał wiele wsi, przeprowadził ponad 8 tysięcy rozmów i zapisał wnioski z każdej z nich. W ten sposób udało mu się dokładnie zrozumieć przyczyny żalu i bólu chłopów. Następnie zaś założył organizację wolontariacką, która zrzeszała chłopów w celu poprawy warunków ekonomicznych oraz w celu edukowania ich. Jedna po drugiej otwierał szkoły, a także uczył ludzi jak poprawiać swoje warunki sanitarne. Stopniowo coraz lepiej wykształceni chłopi zaczęli domagać się lepszej zapłaty i zaczęli stawiać sensowne, ekonomiczne warunki Brytyjczykom, tak aby hodowla indygo zaczęła opłacać się obu stronom. Wtedy to rząd brytyjski zdał sobie sprawę z siły Gandiego i z jego oddania się sprawie. Widząc sens i logikę we wnioskach Gandiego. Brytyjczycy powołali komitet do spraw Champaran, który w ciągu kilku miesięcy uchwalił ustawę o rolnictwie Champaran. Ta zaś przyniosła wielką ulgę rolnikom i dzierżawcom ziemi. To właśnie w tym okresie Gandhi uzyskał przydomek Bapu, czyli ojciec, oraz Mahatma, czyli wielka dusza. W rezultacie tych sukcesów Gandhi stał się sławny w całych Indiach i rozbudził świadomość narodową w zniewolonym do tej pory narodzie. Historia zaczęła nabierać tempa. Wydarzenia, o których za chwilę opowiem, podsumował sam Gandhi, mówiąc Każda wielka rewolucja zaczyna się od drobnego aktu nieposłuszeństwa. Po pierwszej wojnie światowej w 1919 roku 49-letni wówczas Gandhi starał się o współpracę polityczną Hindusów z muzułmanami we wspólnej walce z brytyjskim imperializmem. Dotąd zamieszki religijne między Hindusami a muzułmanami były powszechne w Indiach brytyjskich, a te dwie grupy pałały do siebie dużą niechęcią. Gandhi zwrócił się do muzułmanów, gdyż został oszukany poprzednio przez Brytyjczyków podczas I wojny światowej Brytyjczycy obiecali, że jeśli tylko Gandhi będzie namawiał do zaciągania się do brytyjskiej armii, to Brytyjczycy utworzą samorząd dla Hindusów, jak tylko skończy się wojna. Po jej zakończeniu jednak, rząd brytyjski zamiast samorządu zaproponował Hindusom tylko drobne reformy, a to mocno rozczarowało Gandiego. Ogłosił on zatem, że rozpoczyna narodowe nieposłuszeństwo i będzie namawiać wszystkich, aż do momentu, aż Brytyjczycy ustąpią. Naviest o tym brytyjscy urzędnicy dokonali kontrataku, uchwalając ustawę Rowlata. Była to ustawa wymierzona w nieposłuszeństwo Gandiego i jego zwolenników. Ta ustawa umożliwiała rządowi brytyjskiemu traktowanie uczestników marszów, protestów i innych pokojowych inicjatyw jak przestępców, i dawała podstawę do aresztowania kogokolwiek oraz do prewencyjnego zatrzymywania na czas nieokreślony, do więzienia bez kontroli sądu lub bez jakiegokolwiek innego procesu. Ta ustawa miała być straszakiem, ale to właśnie ta ustawa dorzuciła paliwa do politycznego ognia Gandhiego. I to właśnie ta ustawa i aresztowania, które zaczęły się masowo pojawiać w Indiach wskutek jej uchwalenia, wprowadziły Gandhiego do głównego nurtu indyjskiej walki o niepodległość i zapoczątkowały jego erę. Przemówienie, które Gandhi wygłosił krótko po uchwaleniu tej ustawy, było opisywane tak. Na początku 1919 roku Gandhi był bardzo chory. Ledwo doszedł do siebie, kiedy ustawa Rowlata, weszła w życie. Gandhi dołączył swój głos do powszechnego krzyku. Ale jego głos różnił się od innych Był cichy, a mimo to można było go usłyszeć ponad krzykami tłumów Był miękki i delikatny, a wydawało się, że jest ze stali Był uprzejmy i pełen uroku, a jednak było w nim coś ponurego i przerażającego Każde użyte słowo było pełne znaczenia i wydawało się nieść śmiertelną powagę za językiem pokoju i przyjaźni kryła się władza i działanie oraz determinacja, aby nie poddać się złu. Gdy Gandhi przemawiał, to było coś zupełnie innego niż nasza codzienna polityka i coś więcej niż długie przemówienia zawsze kończące się tym samym daremnym i nieskutecznym wzywaniem do protestów, których to nikt nie traktował poważnie. Gandhi proponował politykę działania, a nie gadania nastąpiło obywatelskie nieposłuszeństwo w duchu Satyagraha a ludzie zebrali się by protestować przeciwko ustawie i jak to bywa w historii podczas takiego właśnie zgromadzenia doszło do fatalnego incydentu 30 marca 1919 roku brytyjscy stróże prawa otworzyli ogień do pokojowego zebranego zgromadzenia ludzi w Delhi wybuchły powszechne zamieszki ludzie zaczęli buntować się w odwecie ale Gandhi cały czas wzywał, aby wygrywać pokojem, a nie przemocą. 6 kwietnia 1919 roku w święto hinduskie zwrócił się do wielotysięcznego tłumu i rozkazał, aby nikt nie ranił, ani nie zabijał Brytyjczyków. Aby wyrażać swoją frustrację mądrzej, bojkotem brytyjskich towarów i paleniem brytyjskiej odzieży. Wezwał także do Narodowych Głodówek, kolejnego manifestu, z którego sunął Gandhi. Ten ruch bardzo umocnił ducha hindusów, jak nigdy wcześniej poczuli się silni, a przede wszystkim, po raz pierwszy od bardzo wielu lat, zaczęli się jednoczyć. Ta rodząca się siła ducha czyniła ogromne szkody brytyjskiemu kolonializmowi. Kolonializmowi, który opierał się przecież na podzielonym indyjskim narodzie. Społeczności w Indiach jedna po drugiej zaczęły ogłaszać i dołączać do protestów. W międzyczasie Gandhi dużo rozmyślał. Fakt, że Brytyjczycy raz po raz czynili przemoc wobec Hindusów, doprowadził go do przekonania, że nie ma możliwości porozumienia się z kolonizatorami. Uznał, że Hindusi nigdy nie będą sprawiedliwie traktowani pod rządami brytyjskich władców, zatem jedynym rozsądnym kierunkiem będzie uzyskanie pełnej niezależności i swobody Indii. Aby zaś rozpocząć walkę o niepodległość, Zaczął publicznie propagować ideę swadeshi, bojkotu wszystkiego, co zagraniczne, i celebrowaniu indyjskich produktów. Taktyka ta, połączona z zachęceniem do noszenia „kadi, czyli tkaniny własnego wyrobu zamiast ubrań brytyjskich, przynosiła świetne rezultaty. Gandhi namawiał mężczyzn i kobiety, bogatych i biednych. Do spędzania czasu na przędzeniu KaDI Jako przejawu poparcia dla ruchu niepodległościowego Nie na wybijaniu szyb Nie na biciu brytyjskich policjantów Ale na siadaniu i przędzeniu ubrań Ta strategia zaowocowała włączeniem się do ruchu licznych kobiet Które wcześniej były bierne politycznie Pomyślcie zresztą jak genialne jest to w swojej prostocie A przy tym jak musiało denerwować Brytyjczyków nie mogli przecież zabronić Hindusom przędzenia ubrań. Musieli zatem obserwować, jak setki tysięcy ludzi wspólnie pokojowo szyje sobie ubrania. A przy tym pokojowo niszczy popyt na wszystko co brytyjskie. Bojkotowano brytyjskie instytucje, sądy, fiskusa. Rezygnowano z zatrudniania się w urzędach państwowych. Nie oddawano honorów brytyjskim tytułom i symbolom. I właśnie w ten sposób Gandhi z każdym dniem, krok po kroku, osłabiał rządy brytyjskie pod względem gospodarczym, politycznym i administracyjnym. Popularność i charyzma Gandhiego zaś przyciągała udział wszystkich warstw społeczeństwa indyjskiego. Brytyjczycy nie wiedzieli jak poradzić sobie z tą sytuacją. Gandhi wszak nawet nie protestował. Po prostu był, a swoją obecnością inspirował i wzmacniał ducha w narodzie. Nie mogąc zatem wymyślić nic lepszego, aresztowano go 10 marca 1922 roku. Powodem było rzekome organizowanie zamieszek. Gandhi został osądzony za działalność wywrotową i skazany na 6 lat więzienia. Zgodził się z wyrokiem i rozpoczął karę w dniu 18 marca 1922. Podczas odsiadywania wyroku osłabiony Indyjski Kongres Narodowy podzielił się na dwie frakcje. Co więcej, współpraca między hindusami i muzułmanami pogorszyła się Przywódcy muzułmańscy opuścili kongres i zaczęli tworzyć własne organizacje muzułmańskie Polityczna baza stojąca za Gandhim podzieliła się na dwie frakcje Tymczasem Gandhi nie miał jak temu zaradzić, odsiadywał bowiem wyrok Los uśmiechnął się jednak Gandhi został przedwcześnie zwolniony z więzienia po dwóch latach Powodem była konieczność operacji wyrostka robaczkowego. Pozwolenie z więzienia w drugiej połowie lat 20. Gandhi kontynuował propagowanie pokojowego nieposłuszeństwa. Ogłosił na kongresie w Kalkucie w grudniu 28 roku ultimatum: albo rząd brytyjski przyzna Indiom status niezależności, albo kraj zaleje fala nieposłuszeństwa, aż do osiągnięcia całkowitej niepodległości kraju. Brytyjczycy kolejny raz odmówili. Brytyjscy przywódcy polityczni, tacy jak Lord Birkenhead i Winston Churchill, wzywali do niepoddawania się Gandhiemu i utrzymywania brytyjskiej władzy w Indiach. Gandhi zrozumiał odpowiedź i zgodnie z danym słowem przeszedł do działania. Tym razem skupił się na, wydawałoby się niepozornej rzeczy, na soli. Plan Gandiego polegał na z rozpoczęciu obywatelskiego nieposłuszeństwa od satyagrahy wymierzonej w brytyjski podatek od soli. Ustawa o soli z 1882 roku dawała Brytyjczykom monopol na zbieranie i produkcję soli, ograniczając jej handel do rządowych składów i nakładając wysoki podatek od soli. Naruszenie ustawy solnej było przestępstwem. Choć sól była swobodnie dostępna dla mieszkańców wybrzeża, którzy uzyskiwali ją przez odparowywanie wody morskiej, to wszyscy pozostali Hindusi byli zmuszani kupować ją od rządu kolonialnego po bardzo wysokiej cenie. Obywatelskie posłuszeństwo poprzez zbieranie soli. To nie brzmi zbyt poważnie. Nie brakowało głosów, że to marnowanie czasu. Jednak Gandhi miał solidne powody swojej decyzji. Przedmiot codziennego użytku, taki jak sól, będzie zrozumiany przez wszystkie klasy podzielonego społeczeństwa Indii, niezależnie od wykształcenia czy wiedzy. Podatek od soli bolał każdego tak samo. Był bowiem bardzo wysoki, stanowił 8% dochodów brytyjskich i najbardziej szkodził najbiedniejszym hindusom. Wyjaśniając zatem swój wybór, Gandhi powiedział, obok powietrza i wody... Sól jest największą potrzebą życia 12 marca wraz z 80 ochotnikami Gandhi przemaszerował 400 km Aby samemu wyprodukować na wybrzeżu sól Marsz trwał 25 dni I ku zdumieniu wszystkich A najbardziej Brytyjczyków okazał się spektakularnym sukcesem Po drodze Gandhi przemawiał do ogromnych tłumów setki tysięcy Hindusów dołączyło do marszu i protestu a 50 tysięcy zostało aresztowanych 5 maja Gandhi sam został zatrzymany ale Hindusom to już nie przeszkadzało wiedzieli co i jak mają robić i na przykład 21 maja 1930 roku miał miejsce protest w warzelni soli, Hindusi z miejsca przestali pracować pomimo wezwań do wznowienia prac wszyscy stali w milczeniu i czekali. Amerykański dziennikarz Webb Miller tak opisywał w gazetach brytyjską odpowiedź na hinduskie nieposłuszeństwo. W całkowitej ciszy ludzie Gandiego stali w odległości około 100 jardów od bramy ważelni. W pewnym momencie, na komendę policji, dziesiątki policjantów rzuciło się na Hindusów i zasypało ich głowy czasami pałek. Żaden z Hindusów nie podniósł nawet ręki, by się zasłonić. Upadali jeden po drugim, jak kręgle Z miejsca, w którym stałem Słyszałem uderzenia pałek w czaszki Powaleni leżeli martwi albo nieprzytomni Nikt jednak nie cofnął się ani o krok Nikt nie krzyczał Byli przerażająco zdeterminowani A jednocześnie emanował od nich wielki spokój Solna Satyagraha była jednym z największych sukcesów Gandhiego W zachwianiu brytyjskim panowaniem nad Indiami Udowodniła ona, że Brytyjczycy nie radzą sobie z oporem, a co więcej nie mają sensownej odpowiedzi na społeczny sprzeciw. Warto w tym miejscu podkreślić, że Gandhi jako pierwszy zachęcał kobiety do udziału w kampaniach, w tym od podatku od soli i bojkotu produktów zagranicznych, a to pozwoliło indyjskim kobietom zaznać nieznanej dotychczas pewności siebie i godności w głównym nurcie indyjskiego życia politycznego i publicznego Po aresztowaniu Gandiego kobiety same maszerowały i pikietowały odrzucały przemoc i obelgi ze strony władz brytyjskich tak jak inspirował Gandhi Gandhi doskonale wiedział, że naród trzeba jednoczyć, a nie dzielić Zresztą warto przytoczyć jedną z wypowiedzi Gandiego o kobietach. Nazwać kobietę słabszą płcią to gorzej niż zniesławić. To okazać niesprawiedliwość. Jeśli przez siłę rozumie się brutalną przemoc, to rzeczywiście kobieta jest mniej silna niż mężczyzna. Jeżeli jednak przez siłę rozumiemy władzę moralną, to kobieta jest niepomiernie wyższa od mężczyzny. Czy nie ma większej intuicji? Czy nie jest bardziej ofiarna? Czy nie ma większej wytrzymałości? Czy nie jest bardziej odważna? Bez kobiety mężczyzna jest niczym. Dziś dążymy do niestosowania przemocy. A to oznacza, że przyszłość należy do kobiety. Rząd brytyjski widział, że sytuacja w Indiach wymyka się spod kontroli. Postanowili zatem negocjować z Gandhim. Akt Gandhi Irwin, podpisany w marcu 1931 roku, zgadzał się na uwolnienie wszystkich więźniów politycznych w zamian za tymczasowe zawieszenie ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Dalsze losy Indii miały zostać omówione już w Londynie. Tam został zaproszony Gandhi na udział w konferencji Okrągłego Stołu. Był tam jedynym przedstawicielem Indyjskiego Kongresu Narodowego. Gandhi zgodził się na wizytę w Londynie i tymczasowe zawieszenie, bo spodziewał się omówienia niepodległości Indii. Lecz strona brytyjska skupiła się na indyjskich książętach i mniejszościach indyjskich, a nie na przekazaniu całości władzy. Gandhi spotykał się też z szyderstwami ze strony wielu polityków. Na przykład sam Winston Churchill tak go określił. To niepokojące a nawet przyprawiające o mdłości widzieć pana Gandiego wywrotowego prawnika, wykształconego przecież w Anglii, który teraz niczym jakiś półnagi fakir kroczy po schodach Pałacu Królewskiego. Czy to przystoi, by tak prowadzić per traktację z przedstawicielem króla? Niechęć Churchilla do Gandiego wzrastała zresztą w dalszych latach trzydziestych. Nazywał Gandiego dyktatorem, hinduskim Mussolinim, podżegaczem wojen rasowych. Tak czy owak wizyta w Londynie niczego nie rozstrzygnęła, a Gandhi był rozgoryczony zmarnowanym czasem. Co gorsze, po powrocie do Indii, Lord Willingdon wprost odrzucił wizję Indii jako niepodległego narodu i rozpoczął nową kampanię kontrolowania i podporządkowywania ruchu nacjonalistycznego. Gandhi został ponownie aresztowany, a rząd próbował bezskutecznie negować jego wpływy poprzez izolowanie go od zwolenników. Gdy Gandhi był w więzieniu, rząd brytyjski wprowadził nowe prawo, które nadawało kaście niedotykalnych, czyli najniższej indyjskiej kaście, oddzielny okrąg wyborczy, jeszcze bardziej ich izolując od reszty społeczeństwa. W proteście Gandhi rozpoczął głodówkę i ogłosił, że będzie głodować aż do śmierci, jeśli rząd nie wycofa się z prawa. Wynikające z tego indyjskie ogólne oburzenie i protesty zmusiły rząd do wycofania się z tego prawa. Sami widzicie, że relacje Hindusów i Brytyjczyków to nieustanne przepychanki i pasmo kroków w przód, a zaraz potem kolejnego wstecz. A to właśnie na skutek owego klinczu w relacjach między Indiami a Wielką Brytanią Kongres Narodowy Indii postanowił złagodzić w końcu swoje podejście i postulaty. Odeszli od pomysłu pełnej autonomii Indii na rzecz Federacji Małych Indyjskich państwek. Dlatego też niepogodzony z tą wizją, Gandhi zrezygnował z członkostwa w Kongresie Narodowym. Od 1934 roku, choć nie negował całkowicie programu kongresu, to czuł, że nie identyfikuje się z nim w pełni. Wiedział też, że jego rezygnacja pomoże kongresowi zwiększyć liczbę członków, którzy teraz reprezentowali już cały wachlarz rozmaitych ruchów i programów od lewicowych do prawicowych. Gandhi wrócił do aktywnej polityki ponownie w 1936 roku wraz z prezydenturą Nehru. Starł się wówczas także z subhasem Bose, który został wybrany na lidera partii kongresowej w 1938 roku i który to postulował odejście od Satyagrahy i dopuszczenie walki z z Brytyjczykami. Na to nie było zgody Gandiego. Wobec tego protestował i ostatecznie przekonał pozostałych członków kongresu, aby Satyagraha dalej była Nieodzowną częścią polityki, aby pokojowy opór stanowił ideę, która będzie jednoczyć Hindusów. I tak oto doszliśmy do 1939 roku, kiedy to wybuchła II wojna światowa. Tym razem Gandhi sprzeciwił się udzieleniu jakiejkolwiek pomocy Brytyjczykom na wojnie. Prowadził kampanię przeciwko udziałowi Hindusów podczas działań zbrojnych. Sprzeciw Gandhi'ego wobec udziału Indii w II wojnie światowej był motywowany jego przekonaniem, że Indie nie mogą uczestniczyć w wojnie rzekomo toczonej o demokratyczną wolność, podczas gdy takiej samej wolności konsekwentnie odmawiano Hindusom. Gandhi stanowczo potępiał także ideę nazizmu i faszyzmu. W miarę postępu wojny Gandhi nasilał żądania niepodległości, Cały czas wzywał Brytyjczyków do opuszczenia Indii. Z wiecu na wiec, z dnia na dzień coraz celniej punktował Brytyjczyków. Coraz głośniej wzywał do podnoszenia głów przez Hindusów. Indie miały być wolne i niezależne. Brytyjczycy mieli wreszcie opuścić ten kraj. Cały ten ruch znalazł swoje ukoronowanie w jednej z najsłynniejszych przemów Gandiego, tak zwanej Quit India Speech, z 8 sierpnia 1942 roku. Wtedy to w parku w Mumbaju wezwał tłum do zdecydowanego, ale pasywnego oporu, najlepiej opisywanego wezwaniem Działaj albo Gin. To jedno z najlepszych historycznych przemówień, jakie miałem okazję czytać. Wyobraźcie sobie zresztą, że sami stoicie w Mumbaju i słuchacie tego przemówienia. A wszędzie naokoło ważą się losy waszego kraju. Ważą się losy tego, czy będziecie żyć w państwie demokratycznym i wolnym, czy też ciągle podległym wobec innego. Oto fragment. Są ludzie, którzy pytają mnie, czy jestem tym samym człowiekiem, którym byłem jeszcze 10 lat temu, czy też nastąpiła jakaś zmiana we mnie. To bardzo dobre pytanie. Zapewniam, Jestem tym samym Gandhim, którym byłem 10 lat temu. Nie zmieniłem się pod żadnym fundamentalnym względem. Przywiązuję taką samą wagę do niestosowania przemocy jak wtedy. Jeżeli coś się zmieniło, to moja determinacja, która tylko wzrosła. Chwile takie jak teraz nie zdarzają się często. Chcę, abyście wiedzieli i czuli, że we wszystkim co dzisiaj mówię i robię nie ma nic poza najczystszą Ahimsą. Musimy działać teraz. Wierzę, że w historii świata nie było bardziej prawdziwie demokratycznej walki o wolność niż ta nasza. Przeczytałem rewolucję francuską Carlisle'a, kiedy byłem w więzieniu. Słyszałem o rewolucji rosyjskiej, ale jestem przekonany że o ile te walki były toczone przy użyciu broni przemocy, to nigdy nie zrealizowały ideału demokratycznego. W mojej demokracji, w demokracji ustanowionej przez niestosowanie przemocy, każdy z Was będzie mieć taką samą wolność. Każdy z Was będzie swoim własnym panem. Zapraszam zatem Was dzisiaj. stajmy do pokojowej walki o taką demokrację. Ale pojawia się kwestia naszego stosunku do Brytyjczyków. Zauważyłem, i smutno mi to przyznać, że panuje wśród was nienawiść do Brytyjczyków. Ale to dlatego, że nie rozróżniacie między brytyjskim imperializmem a narodem brytyjskim. Dla was to jedno i to samo. Musicie pozbyć się tego uczucia. Nasza walka nie jest walką z Brytyjczykami, ale z ich imperializmem. Musimy być gotowi do poświęceń. Wiem, że rząd brytyjski nie odmówi nam wolności... Jeżeli dokonamy wystarczająco dużo poświęceń, musimy oczyścić się z nienawiści. Wtedy wygramy. Przyrzekam wam tu i teraz, nigdy nie czułem nienawiści. W rzeczywistości czuję się teraz większym przyjacielem Brytyjczyków niż kiedykolwiek wcześniej. I to przyjaźnią i miłością zwyciężymy. Oto moment, gdy rozpoczynamy największą walkę w naszym życiu. Oto moment, gdy musimy pozbyć się jakiejkolwiek nienawiści. Oto moment, gdy rozpoczynamy nasze zwycięstwo. Wyobraźcie sobie tylko usłyszeć to na żywo. To była najbardziej ostateczna wolta Gandiego i partii kongresowej, która miała na celu wymuszenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Indii. Brytyjski rząd, oszołomiony, zareagował na przemówienie Quit India, w ciągu kilku godzin po przemówieniu Gandiego, aresztując go i wszystkich członków Komitetu Kongresu. Kości domina zostały jednak już puszczone w ruch, a ruch indyjskiego oporu płonął ogniem żywszym niż kiedykolwiek wcześniej. Aresztowanie Gandiego trwało dwa lata. Los nie szczędził go nawet wtedy. W czasie jego pobytu w więzieniu Zmarła jego żona i syn. Zachorował także na malarię. Ruch Quit India, choć stłumiony do 1943 roku przez Brytyjczyków, wywołał jednak nieodwracalne zmiany. Brytyjczycy widzieli, że kwestią czasu jest, aż faktycznie Indie staną się niezależne. Dlatego zaczęli skłaniać się do oddania władzy Hindusom. To spowodowało, że Gandhi odwołał wszelkie akcje bojkotów przeciwko Anglikom. Prawie 100 tysięcy więźniów politycznych odzyskało wolność. Sam Gandhi został zwolniony przed końcem wojny, 6 maja 1944 roku. Przyczyną było pogarszające się jego zdrowie i konieczność operacji. Brytyjczycy zaś nie chcieli, aby Gandhi zmarł w więzieniu, bo to z pewnością rozwścieczyłoby naród. Gdy Gandhi opuścił więzienie, wyszedł na zmienioną scenę polityczną. Na przykład Liga Muzułmańska, która kilka lat wcześniej była marginalną organizacją, obecnie znajdowała się w samym centrum sceny politycznej. Pod koniec II wojny światowej Brytyjczycy skłaniali się do oddania władzy Hindusom. Pozostawało jednak pytanie, jaki miałby być kształt przyszłego państwa. Gandhi nalegał na zjednoczone religijnie i niezależne Indie, które obejmowałyby muzułmanów i niemuzułmanów z całego subkontynentu indyjskiego. Jinnah, lider Ligi Muzułmańskiej odrzucał tę propozycję i nalegał na podział subkontynentu według linii religijnych, tak aby stworzyć więcej niż jedno państwo. Liga Muzułmańska twierdziła, że mniejszość islamska będzie w Indiach prześladowana przez hinduską większość, a własne państwo muzułmańskie byłoby jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem. Gandhi nie chciał podziału wzdłuż linii religijnych. Obawiał się, że to właśnie taki podział, podział dotychczasowego jednego państwa na kilka innych, doprowadzi do przemocy i prześladowań. Nie mogąc się porozumieć, Liga Muzułmańska postanowiła działać na własną rękę. 16 sierpnia 1946 roku ogłosiła Dzień Akcji Bezpośredniej i nawoływała do publicznego gromadzenia się w miastach przez muzułmanów i okazywania poparcia dla podziału Indii na państwo muzułmańskie i niemuzułmańskie. To jednak tylko podsyciło ekstremistyczne nastroje. Dzień Akcji Bezpośredniej doprowadził do masowych mordów Hindusów z Kalkuty i paleniu ich domów. To przedsmak tego, przed czym ostrzegał Gandhi. Przemoc w dniu akcji bezpośredniej doprowadziła do przemocy odwetowej wobec muzułmanów Tysiące hindusów i muzułmanów zginęło, a dziesiątki tysięcy zostało rannych Gandhi reagował, odwiedzał jedne po drugim obszary, gdzie nastroje były najbardziej bojowe i apelował o pokój i dobro Sytuacja szybko jednak stała się krytyczna, a spirala zamieszek nakręcała się Brytyjczycy zdali sobie sprawę, że nie poradzą sobie z utrzymaniem w ryzach Indii i że najwyższa pora opuścić ten kraj. Ewentualnym próbom utrzymania czy też nawet reformy brytyjskiej władzy nie sprzyjała globalna sytuacja po II wojnie światowej. Świat odchodził od kolonii. W latach 45-65 dekolonizacja doprowadziła do uwolnienia ponad 30 krajów od swoich potęg. Nie było zatem rady. Archibat Wavell, gubernator generalny, zaprosił Gandhiego i Jinnaha, aby znaleźć wspólną płaszczyznę, jak wycofać się z Indii, jaki kraj zostawić. Choć Gandhi był temu przeciwny, to napięcia między muzułmanami a Hindusami spowodowały, że nawet Kongres Narodowy Indii zaakceptował podział Indii z uwzględnieniem religii. Nie było żadnej alternatywy. Albo Brytyjczycy podzielą Indię, albo nigdy nie opuszczą tej ziemi Po długich negocjacjach zatem wreszcie sukces 3 czerwca 1947 roku Wicehrabia Louis Mountbatten Brytyjski gubernator Indii ogłosił podział Indii Brytyjskich na Indie i Pakistan 14 sierpnia 1947 roku Pakistan został uznany za odrębny kraj 15 sierpnia zaś o godzinie 12.02 Indie stały się suwerennym i demokratycznym narodem 15 sierpnia jest Dniem Niepodległości Indii I oznacza koniec Indii Brytyjskich Prawie 200 lat okupacji brytyjskiej Oto się właśnie zakończyło A ojcem tego sukcesu był bohater naszego odcinka Mahatma Gandhi Nie śpieszmy się jednak z celebrowaniem Zgodnie z przewidywaniami Gandhiego, siłowe podzielenie kraju wedle linii religijnej doprowadziło do katastrofy. Ten podział był kontrowersyjny i gwałtownie kwestionowany. Zginęło prawie pół miliona ludzi w zamieszkach religijnych. A prawie 12 milionów niemuzułmanów, głównie Hindusów i Sikhów wyemigrowało z Pakistanu do Indii zaś muzułmanie emigrowali z Indii do Pakistanu poprzez nowo utworzone granice Indii, Pakistanu Zachodniego i Wschodniego. Zamiast celebrować niepodległość, znaczna część ludzi musiała uciekać. Gandhi spędził dzień niepodległości, nie celebrując końca rządów brytyjskich, ale apelując o pokój wśród rodaków. Gandhi rozpaczał, że choć Indie stały się wolne, to duch pokoju zginął, a przemoc pomiędzy dotychczasowymi bratnimi narodami stała się powszechna. Nie poddał się jednak. Po odzyskaniu niepodległości przez Indie, zaprzestał swojej działalności politycznej i skupił się na przywróceniu hindusko-muzułmańskiej jedności. Negocjował z islamskimi, sikhijskimi i hinduskimi duchownymi oraz z przywódcami lokalnych społeczności. Studził też gorące nastroje, jakie zapanowały w północnych Indiach i w Bengalu. Gdy zaś nie był w stanie przekonywać argumentem, rozpoczynał liczne głodówki, którymi inspirowali się inni Hindusi. To przyniosło rezultat. Do 1949 roku religijni przywódcy hinduscy, sikhijscy i muzułmańscy zapewnili go, że wyrzekli się już przemocy i że wszyscy wzywają do pokoju. Ta zmiana postawy zacietrzewionych wrogów religijnych była zwrotem akcji i pokazywała ogromną siłę społecznego oddziaływania Gandiego. Potrafił on tak naprawdę przy pomocy prostej głodówki skłaniać do działania niechętnych sobie przeciwników, czy to politycznych, czy to religijnych. Nad Indiami powoli nastawało słońce, aby rozproszyć ponury mrok dziejów. Wydawało się, że od tej pory Gandhi będzie już pokojowym liderem. Który nie będzie musiał już o nic walczyć Będzie jedynie udzielać wskazówek I podsuwać rozwiązania Indie wreszcie były wolne Jednak los Cóż, los bywał okrutny 30 stycznia 1948 roku siostrzenica Gandhiego Manu Gandhi Przybyła do New Delhi Aby dołączyć do Gandhiego Podczas jego misji pokojowej Towarzyszyła jej też Abba która była dziewczynką adoptowaną przez Gandiego. Swój dzień Mahatma Gandhi rozpoczął od modlitwy. Następnie pracował nad projektami aktów prawnych. Później wziął kąpiel i zjadł wczesny obiad. Po obiedzie zdrzemnął się, a po przebudzeniu wyruszył na zaplanowane spotkanie modlitewne. Rozpoczął marsz na miejsce modlitwy, idąc z Manu po prawej i Abą po lewej. Nagle dostrzegli z naprzeciwka jak młody hindus przedziera się przez tłum pochylony i ze złożonymi rękami. Manu myślała, że ten mężczyzna chce dotknąć Gandiego. Odepchnęła go na bok mówiąc: "Bapu, jest już 10 minut spóźniony. Nie zawstydzaj go." Mężczyzna odepchnął ją tak mocno, że straciła równowaga i upadła. Gdy leżała na ziemi usłyszała cztery strzały, cztery huki. Dalej wszędzie był już tylko dym. Gdy wstała, dostrzegła Gandiego trzymającego się za klatkę piersiową, przerażonego, mówiącego hejram, hejram, czyli o Boże, o Boże. W stronę tłumu rzucili się ludzie. Zabrali Gandiego z powrotem do domu, co trwało 10 minut. Nie sposób było znaleźć lekarza. Mieli w domu tylko apteczkę. Grany Gandiego były jednak zbyt poważne. Był trzykrotnie trafiony w klatkę piersiową i tracił bardzo dużo krwi. Wszyscy głośno płakali. Wielokrotnie dzwoniono do szpitala, ale zanim udało się zorganizować pomoc, Gandhi zastygł w bezruchu. Kilka godzin później miało miejsce radiowe orędzie premiera Nehru w Radiu All India. Powiedział on Przyjaciele i towarzysze, odeszło słońce naszego życia. Wszędzie zapanowała ciemność i nie wiem, co mam wam powiedzieć, ani jak to powiedzieć. Nasz ukochany przywódca, Bapu, Ojciec Narodu, nie jest już wśród nas. Nigdy już go więcej nie ujrzymy, tak jak go dotychczas widzieliśmy przez ten długi czas. Już nigdy nie usłyszymy jego rad, już nigdy nie znajdziemy pocieszenia u niego. To potężny cios nie tylko dla mnie ale dla milionów naszych rodaków. Sprawcą zamachu na Gandiego był Gotse, hinduski nacjonalista. Gotse nie próbował uciec. Wkrótce także kilku innych spiskowców zostało aresztowanych. Wszyscy zostali osądzeni w sądzie. Podczas procesu Gotse nie zaprzeczał oskarżeniom ani nie wyraził skruchy. Pytany, dlaczego zabił Gandhiego, powiedział, że Gandhi zdradził Indię, nie robiąc wszystkiego w swojej mocy, aby zapobiec podziałowi na Indię i Pakistan, a w ten sposób umocnił muzułmanów. Śmierć Gandhiego zdruzgotała Hindusów. Opłakiwano ją dosłownie w całym kraju. W procesji pogrzebowej wzięło udział ponad milion ludzi. Procesja miała ponad 8 kilometrów długości. Szła ponad 5 godzin, a dodatkowy milion widzów zebrał się obok. Wszystkie indyjskie przedsiębiorstwa i firmy w Indiach oraz w Londynie zostały zamknięte na jeden dzień. Gdy świat dowiedział się o śmierci Gandhi'ego, również reagował. Na przykład Albert Einstein napisał: Gandhi zginął jako ofiara swoich własnych zasad jako ofiara zasady niestosowania przemocy. Zginął, bo w czasie nieporządku i rozrażnienia odmówił zbrojnej ochrony siebie samego. Gandhi był przekonany, że używanie siły jest złem samym w sobie i dlatego musi być unikane przez tych, którzy dążą do osiągnięcia sprawiedliwości. Z jego wiarą w sercu i umyśle poprowadził swój naród do wyzwolenia. Swoim życiem pokazał, że potęgę zyskuje się nie tylko dzięki sprytnym manewrom i sztuczkom politycznym, ale także, a może przede wszystkim, dzięki przykładowi moralnego, dobrego życia. Krótko po śmierci Gandhiego również New York Times napisał Gandhi jest świętym, który zostanie zapamiętany nie tylko na równinach i wzgórzach Indii, ale na całym świecie. Dążył do doskonałości... Tak jak inni ludzie dążą do władzy i do posiadania. Współczuł tym, którym naprawdę wyrządzano krzywdę. Ale przede wszystkim uczył, aby kochać swoich ciemiężycieli. Starał się kochać swoich wrogów. Pozostał wierny tym ideałom do ostatniego tchnienia. Tak kończy się historia Gandiego. Ale historia to tylko połowa tego, co czyni tę postać tak wyjątkowym i fascynującym Gandhi bowiem pozostawił ciągle aktualne dziedzictwo Pozostawił wiele przemyśleń i refleksji na temat życia Do dziś stanowią one inspiracje dla wielu ludzi na całym świecie Pozwólcie, że opowiem o kilku najciekawszych moim zdaniem ideach, jakie propagował Gandhi Przede wszystkim Ahimsa, czyli sprzeciw wobec przemocy. Choć Gandhi nie był twórcą zasady niestosowania przemocy, to jako pierwszy zastosował ją na dużą skalę. Ahimsa, czyli niestosowanie przemocy, ma bardzo długą historię w myśli religijnej Hindusów. Uważa się ją za najwyższą darmę, za najwyższą cnotę, za nakaz, którego należy przestrzegać wobec wszystkich żywych istot. Za nakaz, który musi być obecny przez cały czas, pod każdym względem w działaniu, słowach i myślach Gandhi jako polityk stosował całkowitą Ahimsy, całkowite niestosowanie przemocy Jego satyagraha, pokojowy opór z łatwością przyciągała masy Łączyła ona ideę Ahimsy z ruchem politycznym, z ideą wyzwolenia Gandhi jest szeroko znany jako najsłynniejszy wegetarianin. Był wychowany w tym duchu już przez swoją pobożną hinduską matkę. Głęboko wierzył, że jakakolwiek forma jedzenia nieuchronnie szkodzi innej żywej formie organicznej. Gandhi wierzył, że niektóre formy życia są bardziej zdolne do cierpienia a niestosowanie przemocy oznaczało dla niego brak intencji oraz podejmowanie wysiłków, aby zminimalizować krzywdę, zranienie, albo cierpienie innej formy życia. Dla Gandhiego pożywienie to było źródło nie tylko podtrzymania życia, ale także źródło wpływu na inne żywe istoty. Coś, co wpływa na nasz umysł, charakter i samopoczucie. Dlatego unikał nie tylko mięsa, ale także jajek i mleka. Gandhi nie stronił od innych eksperymentów z dietą. Próbował opracować najbardziej pozbawiony przemocy posiłek wegetariański, na jaki najbiedniejszy człowiek może sobie pozwolić. Robił skrupulatne notatki na temat warzyw i owoców i zapisywał swoje obserwacje na temat własnego ciała oraz na temat tego, jak dany pokarm na niego wpływa. Próbował na przykład przez pewien czas frutarianizmu, czyli diety z owoców i warzyw. Dopiero później powrócił do wegetarianizmu za radami lekarza i obawami przyjaciół. Jego eksperymenty z żywnością trwały kilkadziesiąt lat. W niektórych przypadkach łączył swoje pomysły z tymi, które można znaleźć na temat diety w indyjskich tekstach joginów. Co ciekawe, Gandhi uważał, że każdy człowiek powinien eksperymentować ze swoją dietą, ponieważ jedzenie jednego człowieka może okazać się trucizną dla drugiego. I na odwrót. Gandhi bronił praw zwierząt. Aktywnie prowadził kampanię przeciwko badaniom i eksperymentom na żywych zwierzętach w imię nauki i studiów medycznych. Uważał to za niepotrzebną przemoc wobec zwierząt, za zadawanie nieuzasadnionego bólu i cierpienia. Tak jak już wspominałem. Gandhi jest szeroko znany ze swoich licznych głodówek i poszczenia Używał głodówek jako narzędzia politycznego Często grożąc, że zagłodzi się na śmierć, jeżeli nie zostaną spełnione jego żądania Wiemy, że posty, wegetarianizm i eksperymenty z dietą Były dla Gandiego czymś więcej niż tylko politycznym narzędziem Były częścią jego duchowości Częścią jego stylu życia Gandhi był sceptyczny wobec tradycyjnej Ajurwedy. Zachęcał do studiowania nauki i do przyjęcia podejścia progresywnego wobec nauki i diety. Gandhi wszemi wobec propagował zdrowy styl życia. Mówił, że yoga zapewnia niebywałe korzyści zdrowotne. Uważał także, że dieta oparta na regionalnej żywności i na higienie jest niezbędna dla dobrego zdrowia. Dieta i nawyki żywieniowe Gandhiego są zresztą dalej badane. Całkiem niedawno upubliczniono dokumentację zdrowotną Gandhiego w książce Gandhi and Health. Te dane wskazują, że pomimo wzrostu 1,65 m i wagi 46 kg, Gandhi był bardzo zdrowy. Unikał nowoczesnych leków i pił dużo wody. Szacuje się także, że w swoim życiu Gandhi przeszedł prawie 80 tysięcy kilometrów Co daje średnio 18 kilometrów dziennie I jest równoważne dwukrotnemu okrążeniu ziemi Gandhi zdecydowanie popierał emancypację kobiet I wzywał kobiety do walki o własny rozwój Sprzeciwiał się przymusowym małżeństwom, posagom i sati Żona według Gandhiego nie mogła być niewolnicą męża miała być jego towarzyszem, lepszą połową i przyjacielem. Szeroko zachęcał także kobiety, aby nie dawały się zamknąć w domu, aby poznawały publiczne życie, aby podejmowały się działań, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Gandhi był wielkim przeciwnikiem systemu kastowego w Indiach. Szczególnie martwił się losem niedotykalnych, czyli najniższej kasty indyjskiej. Wydzielenie tej kasty Gandhi nazywał wielkim złem społeczeństwa hinduskiego. Rozpoczął zatem kampanię mającą na celu poprawę życia niedotykalnych, których to nazywał sam Harijanami, dziećmi bożymi. W maju 1933 roku Gandhi rozpoczął 21-dniowy post i roczną kampanię, aby pomóc niedotykalnym. Gandhi wreszcie promował coś, co nazywał swaraj, czyli samodzielność. To koncepcja niepodległości od obcej dominacji. Swaraj kładzie jednak nacisk na rządzenie nie przez hierarchiczny rząd, ale przez jednostki, przez budowanie wspólnoty. Swaraj to decentralizacja polityczna, to niepodległość. Aby jednak osiągnąć Swaraj należy żyć w prostocie. Nie może być okazji, aby chcieć bogactwa i dodatkowej władzy. To właśnie w duchu Swaracz, Gandhi sugerował budować nowy porządek indyjski. Wreszcie dzieła literackie. Gandhi był bowiem bardzo płodnym pisarzem. Kompletne prace Gandhiego zostały opublikowane pod nazwą The Collected Works of Mahatma Gandhi w 1960 roku. Te pisma obejmują prawie 50 tysięcy stron, opublikowane w 100 tomach. Charakterystyczny styl pisania Gandhiego był prosty, precyzyjny, jasny i pozbawiony sztuczności. Jedna z najwcześniejszych publikacji Gandhiego, Hin Swaraj, opublikowana w 1909 roku, stała się intelektualnym wzorcem indyjskiego ruchu niepodległościowego. Ta książka została przetłumaczona na język angielski w następnym roku, a adnotacja dotycząca praw autorskich brzmiała no rights reserved, czyli wszelkie prawa dozwolone. Gandhi bowiem chciał, aby książka rozprzestrzeniała się, aby była propagowana dalej. Przez następne dziesięciolecia redagował kilka gazet, w kilku językach, w tym w hindi i w angielskim. Ponadto prawie codziennie pisał listy do osób prywatnych i do gazet. Napisał kilka książek, w tym swoją autobiografię The Story of My Experiments with Truth, czyli Historia Moich Doświadczeń z Prawdą. Gandhi wpłynął na ważnych przywódców i ruchy polityczne. Tacy liderzy jak na przykład Martin Luther King wprost czerpali z Gandhi'ego. Martin Luther King powiedział, Chrystus dał nam cel, a Mahatma Gandhi taktykę. Również Nelson Mandela, działacz przeciwko apartheidowi w RPA, był inspirowany przez Gandhi'ego. Barack Obama w przemówieniu do parlamentu Indii w 2010 roku powiedział, Jestem świadomy, że nie byłoby mnie tu dzisiaj stojącego przed wami tutaj jako prezydent Stanów Zjednoczonych, gdyby nie Gandhi i jego przesłanie o równości i pokoju, przesłanie, które przekazał całemu światu. Warto wspomnieć, że brytyjski muzyk John Lennon wielokrotnie mówił, że inspiracją dla niego i dla jego partnerki Yoko Ono były pokojowe protesty Gandiego właśnie. Wreszcie na ideę Gandiego powoływali się filozofowie XX wieku w tym zapewne znany Wam Sławoj Żyżek. Na koniec zaś chciałbym podzielić się anegdotą z jednej z moich ulubionych gier komputerowych, cywilizacji. Otóż gra pozwalała graczowi na przewodzenie wybraną cywilizacją, tak aby odnieść zwycięstwo nad innymi cywilizacjami i ich przywódcami, które to sterował komputer. Według pewnej miejskiej legendy, każdy przywódca miał przypisany określony poziom agresji w skali od jednego, czyli najmniej agresywny, do dziesięciu, najbardziej agresywny. Tylko przywódca Indii, Mahatma Gandhi, jako jedyny miał współczynnik agresji jeden, co oznaczało m.in., że Indie mogły toczyć tylko wojny obronne. Gdy dana cywilizacja przyjmowała jako swój ustrój demokrację, Oznaczało to automatycznie zmniejszenie poziomu agresji o 2. W przypadku Gandhiego oznaczałoby to teoretycznie ustawienie poziomu agresji na poziomie minus jeden. Jako że jednak dla komputera taka liczba oznaczała przeskoczenie do poziomu 255, to oznaczało to, że Gandhi stawał się 25-krotnie bardziej agresywnym przywódcą niż inne postacie w grze a rezultatem był Gandhi wypowiadający innym graczom wojny z zaskoczenia i atakujący bronią nuklearną wszystkie kraje naokoło. Błąd ten do tego stopnia miał spodobać się twórcom, że umieszczali nawiązanie do niego w kolejnych częściach gry. W historii było wiele ruchów masowych, wiele nurtów walki o niepodległość i wolność. Myślę jednak, że to, co wyróżnia walkę Gandiego i ruchy przez niego inspirowane, to to, że Gandhi nigdy nie sprawował żadnych politycznych urzędów, nigdy nie został nawet wybrany na żadną pozycję. Gandhi inspirował, dawał przykład, a działania podejmowało samo społeczeństwo. Ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że dla Gandiego niepodległość nie oznaczała tylko wolności ale również obowiązki. Sam mówił, jeśli wszyscy będziemy wywiązywać się z naszych obowiązków, nie będziemy musieli tworzyć prawa. Gandhi przekazał nam poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i jacy jesteśmy. My, jako gospodarze Ziemi, jesteśmy odpowiedzialni za jej dobrobyt, za dobrostan flory i fauny, z którą dzielimy naszą planetę, za dobrobyt drugiego człowieka, Myślę, że w Gandhi możemy znaleźć postać doskonałego nauczyciela, który do dziś może nas prowadzić. Nauki i przemyślenia Gandhiego są nadal aktualne. Dlatego po prostu róbmy swoje. Pracujmy ramię w ramię, aby uczynić nasz świat dostatnim i wolnym od nienawiści, przemocy i cierpienia. To trudne, ale głęboko wierzę, że możliwe. Na koniec zostawiłem mój ulubiony cytat z Gandhi'ego. Cytat, który jest moim zdaniem dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy jest mi smutno, gdy nie mogę pogodzić się z losem, powtarzam sobie, że w historii zawsze prawda i miłość zwyciężają. Faktycznie, zdarzają się mordercy i dyktatorzy. Przez pewien czas może się wydawać, że zostaną z nami na stałe. Pamiętajcie jednak, że zawsze, ale to zawsze, dobro zwycięża ze złem. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Będę wdzięczny za zasubskrybowanie kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy na innych aplikacjach. Na Spotify i na Apple Podcast zaś fajnie jakbyście zostawili recenzję podcastu. Najważniejsze jednak, jeśli dobrze wam się słuchało... Podzielcie się koniecznie tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam także na fanpage podcastu. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Każde, nawet najdrobniejsze wsparcie to dla mnie piękny gest i dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Myślę o Was na co dzień i jesteście częścią tego, co tworzę. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!